0: No Levelcast está de volta para mais um episódio, e hoje é episódio de expectativas, hein? Episódio de deixar a alma solta, de deixar o coração quente, não é não, Rodrigo Coelho? Como tá o seu coração hoje, Coelho? Hype, no hypinho, tá aqui, ó, batimentos
1: cardíacos aqui, tá então, teu tô... desse jeito sim, cara, porque... Pera, 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 como é que é o, o barulho? É,
2: meu microfone falhou.
1: É assim, ó, ah. É, é desse jeito que faz quando você tá meio hypinho Entendi, entendi entendeu? Mas é hypinho ainda, não é tipo aquele hypão É low hype Low hype essa semana, mas a hora que chega é Porque você sabe quem é, chega o um momento, cara É
2: igual quando a gente tá com vontade de ir no banheiro E tá chegando em casa <risos> Quanto mais perto você chega, maior fica Eu acho
1: que é isso Exatamente Não era uma comparação que eu tava esperando É porque o Jeff Keighley, Márcio Ele é bom em fazer a gente ficar hypado
0: É verdade Ele sabe usar as palavras dele Luciano Huck dos videogames, né, cara? Ele é impressionante Loucura, loucura, loucura Coitado do Jeff <risos> Será que ele daria certo apresentando o Domingão no lugar do Faustão? Porque o pessoal tá dizendo que não ficou bom, né? Cara, eu acho que ele não sabe falar português, esse é o problema.
2: Mas essa seria a graça do programa. <risos>
0: ninguém entender nada, né? <risos> ninguém,
2: ninguém entende o que ele tá falando, ele não entende o que os convidados estão falando, isso seria bem interessante. Ele
1: podia pelo menos apresentar as Olimpíadas do Faustão, só que em vez de Olimpíadas do Faustão, ia ser o Fall Guys.
2: É uma boa ideia. Eu acho que urge um quadro num programa dominical que seja pessoas jogando Folgais. <risos> é.
3: Mas eu sinto que nós norte americano e carisma não são coisas que combinam muito, sabe?
1: Olha que o Phil Spencer tá imediatamente existindo e provando que você tá errado. Cara, ah, mas o
3: Phil Spencer, ele não é um ser humano. Ele é uma entidade, é uma coisa linda e maravilhosa.
1: É verdade. É um diferente. Cara, o Phil Spencer é o cara mais carismático da indústria, na minha opinião, atualmente.
2: Ele não precisa falar nada. Ele pode só olhar pra mim. Se ele olhar pra mim por três segundos, eu compro o jogo que ele quiser. <risos>
3: você não precisa comprar Márcia porque vai lançar no
0: Game Pass. É
2: ele não precisa nem me convencer. precisa
0: então nem se esforçar, né? Ele precisa nem se esforçar. Eu tô com a minha mente muito presa aqui, imaginando como seria o Domingão com o Geoff Keighley. Eu fico me perguntando o que, que o Kojima ia fazer nessa versão do Domingão. Ele ia ser
2: um convidado fixo do Dança dos Famosos. Será
0: que ele não ia ser tipo russo, sabe? Que era aquele assistente de palco que ficava com, com o Faustão? Hum... Eu não tenho idade pra lembrar disso. Aham, não. não tem, né?
1: <risos>
3: o Kojima ele tem que ficar sentado de perna cruzada, cara. Entendi. Sem isso não é o Kojima.
2: Ele ia ficar só de longe avaliando. Ele ia ter um lugar fixo na plateia onde Sim. toda hora ele ia perguntar pra ele alguma coisa. E aí, você tá gostando do programa? E aí?
3: <risos> Cara, eu já sei o que o Kojima ia fazer. Ele ia ser a pessoa que ia segurar o disco de platina do cantor. Que no
0: caso ia ser sempre ele, né?
3: Exato. Porque o Kojima, ele gosta muito de ouvir música. Outro dia ele postou que tava ouvindo um álbum novo da Taylor Swift. Imagina, Taylor Swift vai lá no Luciano do Rucão lá, <risos> chega lá, pum, tá o Kojima segurando o disco de platina da Taylor Swift, entendeu? É
0: isso. Entendi. É, acho que faz sentido. Né? Já que ele Gostam de música Ele poderia ser tipo Caçulinha Só que ele é o Cojiminha, né? Aí ele fica lá Caralho, Man, não, mano Não, Vamos por favor. pra pato Pelo amor de Deus Vamos pra pato
2: <risos> É porque Daniel Schettini Tá muito tempo Com as mãos imobilizadas Ele não tem o que fazer Ele fica pensando Em coisas <risos> devia... E dá nisso Que imagem mental Que isso me trouxe, meu Deus <risos>
0: Então Gente Quem aguentou Ouvir até aqui Depois desse Brainstorming aí De programa de auditório Que nunca vai acontecer Mas que no nosso coração ações vai sempre existir. Mas a gente
2: tá dando a ideia aqui. É. Né? Exato. A
0: gente tá sempre dando ideia,
3: é. né Márcia? A
2: indústria perde muito.
3: A Márcia é amiga daquela menina que fundou a Globo. Então, assim... Sim, a ideia eu sou tá eu aí.
2: amiga íntima. Aí. Muito próxima. Então, se a Globo não quiser, eu acho que a Globo tem muito mais visão que a Globo. Então, fica aí a ideia.
0: Sensacional. Inclusive, um dia a gente vai fazer um episódio sobre o Domingão do... Como é que é o nome do cara mesmo? Domingão do Quileizão. Quile... É isso. <risos> tá bom. Chega de falar disso, gente. Vamos hoje sobre The Game Awards, a gente tá aqui, todo mundo muito animado, né?
2: O que é de fato o Domingão do Kilezão, né? O Game Awards.
0: Caralho, exatamente. só que, cara, é, que é verdade. Vai cair no domingo? Não
2: sei o dia que cai. Não, acho Enfim. que é sexta-feira. não importa. Se é, aumenta aí o nome do dia da semana que cai. É.
3: quintazão do que Cara,
1: eu já acompanhava o Jeff Killing na Spike TV há muitos anos atrás. Eu assistia ele na, na, na TV aberta. Cara. Chegou o fã old school. Vai, manda bala Ah,
2: pra isso você tem idade. É, é. <risos>
1: <risos> eu lembro das coberturas que ele fazia depois ele entrou pro Game Trailers também. Aí ele fazia a cobertura da E3, ele entrevistava a galera toda lá numa mesa redonda. Hoje o The Game Awards é um showzão dele mesmo. É exatamente isso, é um domingão do que quileizão mesmo. Ele conseguiu, e eu acho que ele merece, cara. Eu não leio Okotaku sempre, eu lembro de ter uns textos dele lá. E eu lembro que de repente ele virou uma celebridade, assim, não, né? Não, ele já era, mano. Ele fazia na televisão. Ele trabalhou num canal exclusivo da TV, acho que era G4 TV. Ele é famosão já bastante Pô, tempo. Pô, ele, pelo
3: amor de Deus. Você tá conversando com a galera aqui que via MTV porque o sinal pegava na TV, não é? Porra, nos Estados Unidos, não, na TV porra. fechada. Eu tinha acesso à TV fechada durante <risos> o meu intercâmbio nos Estados Unidos. <risos> e eu vi o Jeff Keighley no canal que tinha três acessos, sacou?
1: Gente, o Cardoso tá dublando <risos> Coelho, é sensacional. Não, mano, mas ele era famosão já, entendeu? Depois é que ele ficou famosão mundialmente. Famosão no Wisconsin, onde você fazia seu intercâmbio lá. <risos> na não, aí tá aloprando, aí não, não. Pô, não coelho. fala mal do Jeffinho.
0: vou contar pro Kojima. Pô, Coelho, a gente mal tinha acesso a MTV, pelo amor de Deus, dos mesmos criadores de lá no Japão, agora, <risos> lá na G4TV. Não, não, tudo bem. Tudo Deixa bem. o Coelho ser fã do Jeff Killing em paz, gente. Vamos
2: dar um outro ângulo pra essa informação. O Coelho trouxe aqui uma informação que nós pobres brasileiros não tínhamos, então, tá? pronto, ok.
1: Mano, o pior é que hoje o pessoal julga ele porque, ah, não, é comprado, ele é sonista, não sei o quê. Os são. Tudo, tudo comprado, não sei que, se eu falo isso na internet eu provavelmente ia ser massacrado assim, talvez, no Twitter eu ia no Twitter qualquer coisa é massacrada, é viu? pode ficar tranquilo, <risos> que,
0: é, amigo. que tô pra... é verdade, é verdade, gente, mas vamos falar sobre o que a gente espera desse The Game Watch 2021? Com certeza Bora, é. tudo
2: ouvintes do Final Level Cash, a pandemia ainda não acabou, inclusive estamos num momento muito delicado porque as pessoas parecem que acham que acabou, mas não acabou. Então use máscara, de preferência PFF2 se não tiver PFF2, use a máscara que estiver disponível, mas use máscara tampe a boca e o nariz porque o vírus é transmitido pelo ar mais do que por contato, mas também é essencial lavar as mãos, seja com água e sabão ou com álcool em gel e vacine-se quando for possível, a primeira e a segunda dose <laughs> back.
1: Game Awards. Tem muitas categorias nesse negócio. Eu acho que na The Game Awards eles gostam de todas essas categorias. Algumas delas são só pra poder, sei lá, cara, dar espaço. Encher a linguiça. Encher a linguiça, né? Mas eu gosto muito do evento. Eu acho que ele é um pouco longo demais, mas eu acho que ele é um evento importante pra caramba. A gente precisava na indústria de games de um Oscar que fosse respeitado, porque ele sai da bolha, sabe? Ele sai em jornal, os resultados saem em tudo que é lugar. A gente vê no Jornal Nacional o povo comentando, então eu acho importante, sabe? Mas hoje a gente não vai falar sobre todas as categorias, né? A gente vai falar sobre as principais pra manter a nossa audiência entretida aqui. E as mais importantes pra gente, que é isso que importa, né? É isso, <risos> no fim das contas. Exatamente.
3: É porque né? esse
2: final level cash né? A gente fala o que a gente quer falar. É isso. É comprado também, igual o Game On. Exato. <risos> <risos> pelos nossos desejos pessoais. Exatamente.
3: Quem foi que mandou o Pix pra gente? E fica aí uh, o questionamento. <risos>
2: no máximo, o coelho pagando a pizza. Eu não recebi
0: Pix nenhum. Eu não recebi nada, gente.
2: Eu <risos> Também não, mas meu Pix está mais do que aberto Sim. para quem quiser mandar.
0: Inclusive, eu acho que a gente pode botar o nosso Pix aqui na descrição ao invés de colocar, tipo, Twitter. É,
2: pra é que é o meu Twitter, sabe? Ah,
0: boa ideia. É, quer me mandar
2: um comentário? Mas, tipo, Pix. Aí, ah, inclusive, vou fazer
0: o Pix com a minha roupa do Twitter. Perfeito. Olha aí, o gênio do marketing. Tá vendo aí? Gostei, brabo. <risos> mas, gente, acho que antes da gente entrar nas categorias, a gente podia falar um pouco sobre os anúncios, né? Porque o TGA nunca foi somente sobre a premiação. Ele sempre foi um evento É, ah, três fora de época, né É, exatamente Inclusive no ano passado, né Com a pandemia No seu auge No ano passado E nesse ano também, né Teve o Summer Game Fest, né Que é um, meio que um puxadinho Do The Game Awards lá Liderado também Pelo nosso querido Quileizão
2: É, o Quileizão Fazendo a E3 é. do Quileizão É,
0: o verão do Quileizão, né é
2: Mas não foi
3: lá
1: Aquelas coisas Tô legal É, que assim, foi em vários né? dias diferentes, né Foi um troço meio bagunçado Eu acho que eles juntaram Esse evento Meio que de última hora também Por causa da pandemia só pra
3: bater de frente com o E3, tá ligado? Tipo, Jeff Geoff Keighley, ele tem um ranço com o E3, né? Tem uma tretinha aí, ele já falou algumas vezes sobre o E3, falou mal do E3 e tal. Que alfinetou, né? É.
0: Eu acho que esse ano foi mais difícil, porque ele soltou em paralelo, né? Uhum. Então, sei lá, tava tendo uma conferência da E3, né? E aí, sei lá, em paralelo tava rolando uma outra, ou ia começar logo em seguida, e aí você não sabia o que, que era E3, o que, que não era. A gente comentou isso sim, na época, sim. né?
2: Pra mim foi tudo E3. Essa estratégia aí, ó, do Kilesão, não deu muito certo.
0: Pois é, mas o The game of dá certo, né? A galera gosta a galera. Assiste. Tem show de música, tem o Kojima, óbvio, sempre, né? Pô, ah, o aparecendo. Ed Vedder já tocou no Game Awards cara. Porra, o negócio é diferente. Também. É verdade. Mas oh, oh, eu quero saber do coelho, coelho. Me diga aí. Eu quero saber do coelho, coelho. <risos> Você tá esperando ver algum anúncio, cara? Tem alguma coisa? Porque, cara, o nosso querido Geoff Keighley falou que vão ser de 40, 50 anúncios, cara, durante esse evento. Cara... Vou lançar a braba aqui
1: e já vou dizer que o nome ah, não, da aí. sequência de Breath of the Wild vai ser anunciado no Game Awards, hein? E... Será? A gente vai querer roubar a cena e... aí nesse negócio. Eu tô achando. E qual vai ser o nome, Coelho? Só tem uma chance. Qual vai ser o nome? The Legend of Zelda... Escape of <risos> the Darkland É, se rolou Se
2: rolou Imagina eles anunciam esse nome mesmo Coelho confirmado Insider
1: Eu acho que vai ser Legend of Zelda Wild Skies Eu acho O tio da Nintendo nunca falha Eu acho que não vai ter Wild no nome não Eu acho que vai Eu acho que é possível Porque a marca ficou muito forte Wild Skies, pô Wild Skies olha, olha que porra
3: Mas
2: não vai ficar confuso Para as pessoas Eu Acho que não é. Assim, para quem é fã não Mas... Márcia, a
1: Nintendo lançou O Super Mario Party E o Mario Party de superstars que é mais confuso que isso ah,
2: então é possível okay. é, é possível tá. é
0: verdade é verdade e o que eu falei <risos> que... e você Márcia eu sei que você é uma inimiga das expectativas eu
2: sou inimiga das expectativas <risos> e uma pessoa que trabalha muito então eu tô completamente por fora de tudo <risos> o que é muito triste mas eu gosto de manter a minha paz de espírito de não ter expectativas de coisas que podem vir o que pro tipo de coisa que eu gosto eu acho que mesmo se eu gostasse de ter expectativas eu não saberia como ter porque tipo pro coelho é fácil. A Nintendo lança X tipos de jogos a cada X tempos. Então é mais fácil você pensar assim, hum, vou anunciar o nome do Zelda. Agora, sei lá, eu gosto de jogo indie. De onde vem os jogos indie? <risos> não sei. Pode vir qualquer coisa aí. Da garagem
0: das
3: pessoas que fazem os jogos indie, com
2: certeza. É, da cabeça do desenvolvedor. Mas olha
0: só, Márcia, o Geoff Keighley, ele falou que desses todos os jogos aí que vão ser anunciados, né? Quer dizer, desses anúncios que vão rolar, né? Ele falou que teriam dois dígitos de anúncios que ainda não vimos. Então seria justo ao e você imaginar que você quer ver uma coisa que Ninguém nunca viu?
2: Exatamente, é isso que eu quero Ver uma coisa que eu ainda não vi <risos> Entendi. É isso que eu gosto, porque eu gosto De duas coisas, a coisa um é Eu gosto de ver algo que é a primeira vez Que eu tô vendo, ou seja, anunciou um jogo Que ninguém nunca imaginou que esse jogo Estava sendo produzido, aí eu gosto de ver Aí eu falo, olha que jogo legal, aí eu esqueço Porque ele vai demorar 20 anos pra sair Então eu esqueço, e aí eu gosto de saber Quando o jogo vai sair, e isso são duas coisas Que acontecem no Game Awards, que é Jogo que tá começando a ser feito e jogo que vai sair amanhã São coisas que eles gostam de fazer Então Minhas expectativas são essas
3: E você Cardoso Você que você quer falar Eu tenho um sonho Eu sou uma pessoa muito sonhadora Vai Eu tenho um sonho De ver Um novo Uncharted Sendo anunciado.
2: Eu só quero isso. Bom, eu só quero isso. É possível, não, amigo? Aliás, eu não sei como terminou os Uncharted e tal, mas com o PS5 aí, né, talvez.
3: É, o 4 terminou com o Drake encerrando a sua trajetória, a sua história na franquia. Mas eu queria muito ou ver um Uncharted novo, ou ver um novo projeto de Star Wars. Pronto.
2: Olha só, fontes me falaram que talvez saia um Uncharted novo com o Tom Holland. Ah, não.
0: Se <risos> você não quer Uncharted, vou mostrar mais filme aí, ó. Vamos confirmar a trilogia, ah, não, não,
2: Assim, eu não vou criticar. Eu gostei do Thorold. Eu gosto muito dele. Eu também eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu achei que ficou
3: legal, pô. É. Eu gostei. É uma versão criança do Nathan Drake. É,
2: ele nunca vai parecer ser um adulto, mas eu gosto da energia dele. <risos> o moleque com 40 anos na cara,
3: <risos> sem um pelo de barba, gente. Pelo amor de Deus. Cara, sabe quem tinha que ser o Nathan Drake? O, o
2: cheiro do Sovaco. Oscar Isaac. Não, eu acho que já ia ser demais. Porra. Eu acho que ia ser demais. O cara é charmoso,
3: pô. Sim, mas... cara tem um negócio pra ser o Nathan o Nathan Drake, o Nathan Drake, ele tem um negócio, entendeu? Pô, eu acho é que é só de Nathan
2: Drake. Em questão de ter um negócio, ele tem mil vezes mais um negócio. <risos> Seria uma boa escolha, realmente. Deve
1: passar um trailer desse filme na né, The Game Awards, não deve não? Eu é, acho que o Game Awards você meteu o filme na última também. Sim, é. sim. Vai ser
3: o um momento que a live vai de um milhão pra mil pessoas, vendo, né?
1: É, mas eles meteram essa no ano passado, cara. Meteu eles começaram essa. a misturar coisa de filme, eu achei mó idiota, mas eles fizeram isso.
3: Então, e aí veio uma outra coisa que eu queria comentar. Eu acho, e aí eu tava comentando isso com o Dan hoje, que eles vão passar o primeiro trailer ou um teaser do filme animado do Super Mario. Ah,
2: Caralho! Meu Deus! Uh, a gente tá prestes a ver. Pô, não é meio cedo, não? Eu acho que tá cedo eu também. Eu também acho que tá muito cedo. Mas, pô, só um teaser. É, eu acho que talvez só um teaser mostrando os atores faria sentido. <risos> e o Chris Pratt, não? Aham, uh -huh. porque eles estão falando essa coisa de, ah, celebridades, ah, não sei o que lá. E, tipo, isso foi anunciado, foi num evento da... Própria Nintendo, não foi? Foi,
3: na direct. Então, faria
2: super sentido ser anunciado de novo, agora no Game Awards, que é pra, tipo, um público mais diversificado, né, de certa forma, e meio que só mostrando os atores, então talvez não seja nem nada do filme em si, mas alguma coisinha mostrando os atores. Uhum. Pode acontecer. Eu
0: acho que talvez alguma ação assim, mas o trailer, trailer mesmo. É,
2: isso eu acho que não é. Né?
0: É o Homem-Aranha mesmo, o filme que vai sair agora, Matrix e tal, os trailers não saíram há muito tempo, sabe? Então, acho que com tantas distância, assim, um teaser seria legal. Um teaserzinho, um teaserzinho. É, de live ia ser legal. Mas o que o Coelho falou sobre não curtir os filmes, eu acho que há filmes e filmes, né? Tipo assim, um filme do Mario, um filme próprio do Uncharted mesmo, eu não vejo problema. Não, não vejo também. Não de vejo. estar sendo mostrado o trailer, sabe? Agora, o filme lá do Adam Sandler, <risos> sei lá, jogando videogame, aí eu acho meio, pô, peraí, sabe?
3: Cara, mas então, no ano passado mostrou o trailer daquele filme Free Guy, né? Com aquele menino... Ryan Reynolds. É, Ryan Reynolds, isso. Exato. E esse filme não é ruim, sabia? Eu tô
2: doida pra ver. Eu ele não é ruim, ver. ele é
0: tipo aquele filme que você sabe que não é bom, mas ele é divertido. Ah, o
2: filme é ruim que é bom, é bom. Exato. É Exato. bom às vezes a gente ver uns filmes é assim. É bom, é bom.
0: Olha, minha expectativa não é uma expectativa positiva, mas é uma previsão aí, vai. Eu acho que vai ter algum jogo com o Vin Diesel. Porra, por porque favor. Porque eu acho que isso já se tornou uma transição, né? Ah, mas tem o um Ark, pô. Talvez eles mostrem mais do Ark 2. Pode ser, mas o Vin Diesel vai ter que estar tá lá, né? Porque no ano retrasado teve o Velozes e Furiosos com o Vin Diesel no palco, aí no ano passado teve... O Ark com Vin Diesel, e agora tem que ter mais alguma coisa com Vin Diesel, né? Então os caras vão botar lá. Eu espero
3: que tenha a continuação do jogo do Velozes Furiosos, que eu tô doido pra jogar. Você jogou o primeiro? Eu não, eu queria muito jogar o primeiro, mas eu não tenho coragem de comprar. Se alguém quiser <risos> me dar lá no Steam, eu vou agradecer muito, que eu queria muito jogar esse jogo. Gente,
2: aproveita que agora é o nosso Pix, que vai estar tá na descrição do episódio, então.
1: Não, mas eu duvido que se o Cardoso receber Pix, ele vai gastar esse dinheiro com o um jogo. Não, é verdade, né? Não, alguém certo. tem que, que dar, o, direto, jogo. Tem que dar não, o jogo, a
2: mão vai
3: tremer. <risos> se a pessoa mandar o pix, se falar assim, tem que ser pro Veloz e Furiosa eu compro, juro, juro que eu compro Tá bom. e
0: ainda joga o Veloz e Furioso na OLED ainda por
2: cima
3: sei nem se ele merece tá tudo isso
0: demais, hein? mas vamos falar sobre as categorias, gente, vamos falar sobre o que que a gente tá esperando, Bora. do que vai rolar aí nesse evento, e aí, inclusive, né Coelho a gente vai fazer um bolão, né cara umas apostas aqui pra ver quem é que vai sair melhor pra você poder pagar uma pizza pra gente, né ah, eu
1: sabia que ia começar com isso cara, eu já <risos> quase te interrompi antes de você falar, eu vou pagar pizza pra
2: ninguém, mas tá coelho, vai, eu sim. acertei vai, tudo, né? eu hoje hoje minha é pizza. uma tradição do nosso podcast. Como assim? Não sei quem criou essa tradição. Assim como todas as boas tradições, elas simplesmente nascem.
3: É,
1: é. Não, eu quero minha pizza, tá? Vocês podem me pagar uma pizza dessa não, vez.
2: Então,
3: se você vai ser o bolão, você consegue pagar uma pizza para si é. mesmo. Tá tudo
2: certo. É,
1: foi assim da última vez, né,
3: três?
0: Que eu me lembro, tá? Mas você não pagou uma pizza para si mesmo? Paguei. Então, tá é, você, ah, você, que você ficou triste? Foi bom. Vamos pro bolão. Tá bom. Tá bom. Então a gente vai explicar aqui, gente. A gente vai passar por algumas categorias Que são as categorias Que a gente julga Que são as merecedoras Da gente comentar Se você não gostou Você faça seu próprio podcast Seu bolão aí E pode reclamar lá No arroba Ricardo É,
2: reclama lá mesmo
0: Gente, brincadeira Não fica com raiva de mim não Mas aí a gente vai comentar A gente vai falar aqui Nossas impressões Dos jogos que a gente jogou Sobre o que a gente está esperando Que vai rolar nesse evento E a gente vai dar Os nossos palpites Sobre quem a gente acha Que vai ganhar as categorias Que a gente vai comentar aqui né? Então não necessariamente A gente precisa apostar Naquele que a gente gostou mais né? Então gente. A gente vai tentar ganhar, né? Então, então, vamos lá. Puxa aí a primeira categoria, Márcia, pelo amor de Deus.
2: Vamos pro jogo mais esperado de 2022. Caraca,
1: e criador de conteúdo do ano, ninguém vai falar. Poxa. Mais importante, a categoria mais ah, importante. desculpa,
2: amigo. É porque a minha pauta tava que pra isso, cima. Gente? Cardoso, desculpa esse equívoco aqui, foi um problema técnico.
3: Cardoso, desabafa, Cardoso. Gente, olha só. Eu não tenho nada contra nenhum. Mentira, eu tenho contra alguns. Contra o criador de conteúdo do ano dos indicados. Eu não conheço 98. Mas assim, eu acho inacreditável não ter o maior... Aliado do entretenimento Familiar brasileiro nessa categoria Eu acho inacreditável não ter Casimiro Miguel como criador De conteúdo do ano no Game Awards Eu acho isso, assim, é claramente está comprado Entendeu o negócio? Uhum. Isso demonstra Uma clara falta de profissionalismo Não ter o Casimiro Miguel Ali concorrendo, sabe?
2: O povo clama Nas ruas exato, por Casimiro exato. Miguel E não tá no Game Awards então, assim? Exato. Não bate, sabe?
3: É. A premiação ela não atinge as massas Quando ela não coloca o maior produtor de conteúdo do mundo, Casimiro Miguel. Entendi.
0: Eu acho muito legítima a sua reclamação, mas eu fico me perguntando será que não seria covardia colocar o Casimiro pra disputar contra outros réis criadores de conteúdo?
1: Ah, cara, mas o justo é o justo, né? Entendi. Eu vou deixar minha revolta registrada aqui. Cara, são todos streamers. Os criadores de conteúdo não tem um youtuber. Eu acho que tinha que ter um representante da minha classe.
2: Então quer dizer que o Coelho tá dizendo <risos> que ele deveria estar tá nessa lista. É
1: isso, é. Eu queria pelo menos torcer o um representante da minha classe e não
0: tem. É só streamer. Entendi. É, mas cuidado é, amiga... com o que deseja, né? Eles vão colocar um YouTube aí que a gente não YouTube quer, aí já viu,
1: Tá ligado? Como criador de conteúdo. Você vai votar nele, coelho? Porra. Agora que eu tô votando no The Game Awards, eu ia votar em mim mesmo Iiii. pra essa categoria de criador de conteúdo. Hum. Quem sabe? Iiii.
2: Aí depois eu voto em mim mesmo pra poder ganhar. Eu acho que se o coelho tivesse concorrendo e ganhasse, o que que deveria acontecer? Ele deveria pagar uma pizza pra todos nós. <risos> é
0: exatamente. Pra todos que votaram. Né? Todos que... votaram porra. Isso. Porra. Mas acho que se o coelho tivesse, o coelho ganhava, gente. O coelho ganhava. É muito fácil. Então, Pô, com certeza. É o Carisma bem Pô, tem como. O que é isso? A pessoa
2: ia ver o nome do coelho assim sorrir e votar.
0: Com certeza. Mas vamos lá. Jogo mais esperado de 2022. Essa é uma das categorias reais, gente. E quem tá concorrendo... Quem tá concorrendo, Marcelo
2: Estão concorrendo. Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West e a sequel de Legend of Zelda Breath of the Wild, que o coelho já chutou o nome aqui, né? Vamos ver. Eu já até esqueci. É porque foi um nome muito acertado mesmo. Foi uma... <risos> foi, foi. É. Ele pensou muito, né? É. Nome. E Starfield. São os jogos mais esperados. Qual que é Starfield? Eles soltaram um teaserzinho que tava ah, bem era um impressionante. É muito legal, né?
1: É, mas assim, não dá pra saber nada do que acontece. É só um teaserzinho bem, tipo, ó, o jogo no espaço.
3: É,
2: gente, é meio difícil ser o jogo mais esperado do ano com um teaser. O
1: Zelda é a mesma coisa
3: também, só tem teaser.
2: Ah, mas o Zelda já tem trocentos jogos, né? Não,
3: pô, já teve dois trailers do Zelda. É verdade. não, não é gameplay. É um trailer que tem uma coisa que a gente
1: acha que é gameplay. Né? Ah, mas aí é gameplay. Não, pô, tem a gameplay lá, tem os itens novos que apareceram lá dele no escudo soltando fogo pelo escudo, tem os poderes novos que apareceram e a gente consegue ter uma ideia por causa do anterior, né? É verdade. Desculpa, desculpa, falar mal. Dos é verdade, dois. mas de fato todos são muito
0: hypeados. São né?
2: jogos muito hypados. Eu acho que o Starfield ele tem um ponto de desvantagem realmente porque todos os outros jogos são de certa forma uma sequência.
3: É o Elden Ring é a mesma coisa de todos os outros Dark Souls, então... Então,
0: o Elder Ring teve beta também, né? As pessoas puderam jogar. Sim. Eu não sei quando que esse programa aqui vai estar indo pro ar, mas algumas semanas, talvez, vai. Sim. Teve a beta e muita gente já jogou, já teve um gostinho do que que é o jogo, né? O Starfield é o mais nebuloso, a gente não faz ideia Sim. de como é a gameplay.
3: É, honestamente, eu gostaria que, que a sequência do Legend... Pô, que nome horroroso <risos>
1: que O Zelda 2 ganhasse. Esse é o meu momento, Cardoso concordando comigo aqui com o Zelda, cara. Não, é o meu não,
3: é porque desse aqui, realmente, eu queria que ele ganhasse. Mas, eu acho que o Elden Ring vai levar. É... Porque o Elden que... Ring ele tá mais hypado, ele atinge mais gente por não estar tá só em uma plataforma. E existe uma mística nesse jogo que eu não entendo, que é um hype descabido, e depois aparece um cyberpunk da vida e, e a galera reclama. Mas, eu acho que o Elden Ring vai levar. Por mais que eu quisesse o Zelda. Eu
0: concordo com o Cardoso. Ele ganhou ano passado, né? Ah,
2: ele já ganhou ano passado, não lembrava disso. Quando teve aquela comoção, eu lembro da comoção, mas nosso que lesão tava nos dois eventos, então não sei em qual foi. A
0: comoção foi na E3, se eu não me engano. Não, foi Game Awards 2019, não foi? Não, não o primeiro anúncio, sim, mas na E3 foi quando mostraram aquele primeiro trailer, hum. com o jogo que a gente viu o cavalo. E aí a gente começou a ter uma ideia de que seriam, um, entre aspas, Dark Souls, só que de mundo aberto, né? <risos> e com elementos diferentes, assim. Dark Souls Breath of the Light. <risos> <risos> Exatamente
1: Cara, eu acho que dessa vez o prêmio vai pro Zelda Eu aposto também O Starfield, ele tá um hype muito grande E assim, ainda tá muito no plano das ideias, assim O pessoal olha pra Starfield e imagina um Star Citizen que vai dar certo Porque é da Bethesda E porque tá com dinheiro quadruplo A Que a Microsoft falou que tá investindo nesse game, se não me engano, né? O God of Ragnarok, muito esperado também O Elden Ring, eu acho que diminuiu um pouco o hype Porque as pessoas colocaram a mão nele Então assim, você já fica um pouco mais calmo Agora já joguei Cara, não sei, eu vi o H comentando, meu Deus do
3: céu, não aguento mais esperar, é a maior coisa que eu já joguei em toda a minha vida, e o cara jogou, é, sei lá, 20 verdade. minutos do
1: jogo, sabe? Talvez tenha aumentado mais ainda, é. mas é que o Zelda Breath of the Wild, ele foi o um jogo que, quando ele foi lançado, ele dominou todos os topos de maiores notas e não sei o quê e ele dominou a conversa também ao longo de vários anos, cara. Tem meme até hoje com isso. Mas você não acha que eles já anunciaram, já tem muito
3: tempo, essa sequência e, tipo, a gente só foi ver mesmo esse ano, sabe? Então, acho mas que... eu acho que é
0: exatamente por ele só ter sido visto esse ano, que faz com que as pessoas estejam com um hype muito maior agora do que só quando viram aquele texto escrito a sequência de Breath of the Wild está sendo desenvolvida, sabe? Entendi.
2: Olha, eu vou continuar no Elden Ring porque a minha memória é ruim e na minha cabeça ele foi, tipo, anunciado ou no final do Game Awards ano passado ou na E3 e ele não concorreu a nada. Então eu lembro de uma comoção igual foi, tipo, a época que a galera se encontrava pra assistir Game of Thrones. Eu lembro uma coisa meio nível estádio de futebol assim então eu vou ficar com isso é,
0: os fãs da FromSoft são assim né é. então acho que dá para esperar alguma coisa desse tipo mesmo
1: coitado Horizon esquecido no churrasco ninguém vai votar nele não ninguém ah, votou nele
0: amigo, você, vota, você votou em quem com ele você é. ficou com Zelda
1: eu fiquei com Zelda assim o que eu quero e que eu acho que vai acontecer eu realmente acho que é Zelda tá bom. então vamos para a próxima
0: gente melhor simulador ou jogo de estratégia bom
2: viver no Brasil em 2021
0: <risos> esse é meu voto. eu acredito que o Microsoft Flight Simulator vai ganhar e é o que eu quero que dê. É o que você quer e é o que você acha que vai ganhar, né? Isso. É, eu infelizmente não joguei o Age of Empires, então eu vou votar no Flight Simulator, que é o que eu jogo. Mano, se não for Flight
1: Simulator, eu vou ficar chocado, sinceramente. Flight Simulator é muito impressionante, cara. Inovou muito também e continua evoluindo. Cara, eles ainda conseguiram colocar aquele jogo no console. Isso foi um milagre. Hein? É, isso, isso é foi um milagre. Cara. Então, mano, eu acho que não tem pra ninguém, mano. Simulador ou jogo de estratégia, se o Flight Simulator não ganhar, eu vou ficar chocado, cara. Pra mim, já que não tem o Eurotruck Simulator aí... É, infelizmente. o Flight Simulator, <risos> eu acho que vai ganhar. Só
3: pra passar aqui pelos indicados, é Age of Empires 4, Evil Genius 2, Humankind, Inscription e Microsoft Flight Simulator.
2: Eu vou votar no Inscription, apesar de eu saber que não vai ganhar, só pra dar uma moral pra firma.
3: <risos> Droga, eu já tava crente que a Márcia ia votar no Flight Simulator, já tinha até colocado aqui o voto dela. Tá,
2: eu votei com meu coração no Inscription, então aí eu voto no Flight Simulator com a razão.
1: Aí... É isso. É melhor jogo de luta, né, Coelho? Mano, isso que eu ia falar. Melhor jogo de luta tá interessante, cara. Porque a gente tem aqui vários jogos bem diferentes uns dos outros, né? A gente tem o Demon Slayer, o Kimetsu no Yaiba, o Guilty Gear Strive, né, da Arc System Works, que pra mim, cara, é o melhor estúdio que faz jogos de luta. Tem o Melty Blood Type Lumina, que é um jogo indie, né, e tem bastante potencial também. E aí, cara, tem o Nickelodeon All-Star Brawl, que eu não acredito que um jogo licenciado foi indicado a melhor jogo de luta, mano. Muito louco isso. E o jogo realmente é legal. Tipo, parece que as pessoas estão aceitando bem esse jogo, né? E aí tem o Virtua Fighter 5, Ultimate Showdown, que foi meio esquecido do churrasco. Ele é um jogo de uma franquia importante, foi lançado, mas caraca, eu não ouço as pessoas falando muito dele aqui, pelo menos não na minha bolha, sabe?
0: Quando o Virtua Fighter 5 saiu, ele fez um barulho, principalmente porque ele foi dado, entre aspas, né, pra quem era assinante da Plus ali. Uma galera jogou no lançamento. Eu joguei quando ele saiu, e tinha muita gente jogando online, por exemplo. Então foi uma experiência bem legal, assim... Pra quem jogou... Os antigos, né? Virtual Fighter, ele gostava... Ele respeita muito o legado da franquia... E tinha muita gente online... Então era muito divertido de jogar... Mas depois de um tempo eu percebi que... Realmente é o que o Coelho falou... Assim, tipo, ele sumiu, assim, sabe? Cara, eu acho interessante o Coelho falando sobre o jogo da Nickelodeon...
3: Porque hoje foi anunciado um... Sei lá, uns um Smash Bros... Dos heróis da DC... Não os heróis, né? Mas dos personagens da DC e da Warner como um todo... Uhum. E aí dá pra você lutar... O Salsicha
1: contra o Super-Homem, por exemplo, sabe? Mano, e a Arya Stark... Que aleatório, mas muito errado também. E esse jogo não vem pra Switch. Como é que eles lançam um Smash like e não lança pra Switch também? O que Eles odeiam o dinheiro? O que tá acontecendo? Ai.
2: Não é?
1: É. Mas e aí, galera? O que vocês acham?
3: Eu
2: vou votar no que o coelho votar.
3: Eu vou no Guilty Gear. Eu vou no Guilty Gear, que eu vi muita gente falando bem.
1: Embora eu não tenha jogado nenhum desse jogos.
2: Essa categoria, pra mim, cada nome de jogo... O coelho só tava falando palavras soltas ao vento. Então, <risos> eu vou no que ele quiser.
1: Eu vou dar um pouquinho de background. Vai, amigo. Esse Melt Blood, ou Type Lumina... Ele é da French Bread, que ajudou a fazer o Blast Blue, Cross Tag Battle, pra quem não tá ligado. É, Blast Blue é uma franquia desses anime fightings muito famosos. Inclusive, o Melt Blood é uma das primeiras séries de anime fighting, né? Que são esses jogos de luta 2D, com personagens bem de animizão, assim. E a French Bread também está por trás do Under Night in Birth, que é um jogaço também de luta. Então, eles são muito competentes. Eu achei legal que esse jogo entrou no The Game Awards. Eu conheci ele esse ano, fiquei bastante feliz, né, de ver ele entrando nessa categoria, e eu estou Estudei bastante sobre esse jogo. Enfim, por causa do meu trabalho. Mas é... O Guilty Gear é Guilty Gear, cara. E esse jogo tá muito impressionante. Então... E ele é Dark System. Que, cara, é o estúdio que faz os melhores jogos de luta 2D, assim. Então, eu realmente acho que o Guilty Gear vai ganhar.
0: Eu também aposto no Guilty Gear. Eu joguei. Ele tem umas animações muito bonitas, né? Ele é muito bem animado. E ele faz aquela transição da cutscene de anime pra luta. Cara, é muito bem feito. É muito legal. É, bem bonito. Ele tem história. A animação dele é tão legal que você tem como assistir só a animação, se você quiser. É pra você poder ver a historinha, sabe? Então assim ele é um jogo bem legal. É que eu acho o Guilty Gear um jogo difícil. Eu não consigo pegar muito o esquema não. Então eu me divirto um pouco. Mas ele é um jogo muito bom. Pô, mas aí você pode ver só o anime pô maneiro. É, é uma opção. Eu gostei mais de jogar o Virtual Fighter do que o Guilty Gear mas eu acho que o Guilty Gear ganha também. Não, o Guilty Gear é muito bom. Eu tava jogando ele semana passada. Jogasse. Então todo mundo votou no Guilty Gear, né?
2: Então a gente pode ir pra uma categoria muito mais interessante agora?
1: Por favor, Márcia, Pode <risos> Beleza. puxar. Que
2: é melhor jogo independente.
1: Ah, essa é a categoria da Márcia.
2: E eu já vou começar falando que dos cinco indicados, eu gostaria que qualquer um ganhasse. Qualquer um dos quatro que não fosse 12 Minions. É, né? Ele,
1: depois de tudo que rolou em relação à polêmica dele. Eu sinto
2: que só eu falei. <risos> é meio que isso. Eu sinto que só eu falei disso. E, tipo, teve um texto no Cotáculo. Lá fora eu não vi como que foi a repercussão. Aqui ainda teve um pouquinho mais. Mas não sei. Ele tá sendo indicado pra um prêmio agora. Não, os caras tá caro, foda-se.
3: Porque tem a Tô famosa e a Danapurna. Então eu vou lá e vou indicar pra um prêmio. Acabou. Eu vi pouco.
0: As pessoas levantando os problemas desse jogo. Cara, eu acho lamentável ele estar tá concorrendo a, a uma categoria importante como essa, mesmo com todos esses poréns, assim, né? Pra quem jogou o game provavelmente sabe que ele tem ali umas questões muito complicadas. Eu não sei como falar isso sem dar spoiler do jogo, né? É meio difícil assim a gente entrar. Não
2: é spoiler, amigo. Ele usa violência contra a mulher como ferramenta de gameplay. Então, pra você resolver um puzzle, você precisa fazer certos tipos de agressão à sua esposa do jogo. Seja psicológica, seja física também tem, então assim ou assistir ela passar por violências, então assim, eu não tenho nem palavras, porque eu acho que é uma falta de cuidado, um retrocesso e assim, não é um jogo bom, eu acho que tem esse ponto Sim. se tivesse todos esses problemas mas tivesse algo muito incrível ali, não é que eu concorde mas eu até entendo uma indústria machista etc, etc, do jeito que é que a gente sabe passar por cima disso e indicar, mas nem é um jogo bom, então existe essa problemática e existe essa questão também. Eu realmente fico um pouco revoltada de ter visto que isso passou tão batido, aparentemente. Foi o que eu falei. Lá fora eu não sei, eu não acompanho muito as coisas lá fora, mas eu vi um texto do Kotaku, de alguém reclamando dessas questões. Eu não vi se em outros lugares teve também. Mas enfim, eu gostaria que qualquer um ganhasse.
0: Menos eles. Eu acho que o, o 12 Minutes, ele tem um texto bem escrito e ele consegue fazer um mistério, ele consegue te envolver ali, mas essa tropeçada, a primeira vez que você tem que fazer alguma coisa desse tipo no jogo, você já fica meio... Sabe aquela engolida a seco? É, e assim... Puta, mano.
2: Ele tem algo interessante ali no início. Tipo, nos primeiros 15 minutos de jogo, ele é muito interessante. Mas dos 15 minutos pro final, essa coisa do loop fica muito repetitiva. É, cansa, é, Eu né? acho que ele só vai ser agradável se você tipo, souber exatamente o que fazer, o que é meio difícil, porque é um point-and-click point-and-click meio que te motiva a experimentar as coisas. Então ele fica sendo um pouco repetitivo com situações desagradáveis de graça, porque não que o jogo não tenha que ter situações desagradáveis ou tocar em temas sensíveis, isso é ok porque realmente a mídia no geral serve pra gente confrontar situações que a gente ou não vive ou são desconfortáveis num ambiente seguro, mas o 12 Minutes faz isso assim, de graça e de forma leviana, e pro final ele vai ficando bem repetitivo e ele tem um final muito nada a ver, é aquele desenhozinho de um cavalo, que a pessoa começa a desenhar o cavalo super bem desenhado e aí quando vai chegando pro final é um Bonequinho de palito? É meio que isso. O 12 <risos> Minutes. Eu só
0: queria tocar num ponto aqui que você falou sobre ele se tornar repetitivo. E eu acho que a gente tá em um ano em que a gente teve três jogos em destaque, que inclusive estão concorrendo categorias aqui do TGA, que brincam com a coisa do looping, entrar naquela repetição e tal. Que é o 12 Minutes, é o Returnal e o Death Loop. Então, se você pegar em comparação com o Returnal e com o Death Loop, é claro que são jogos com um escopo de produção muito maior e tudo mais. São jogos que sabem como brincar com o looping de forma que você não fique entendido mediado, sabe? E o 12 Minutes, ele tem um momento dele que, além de todos os problemas que a Marcia falou, ele tem essa questão de se tornar um pouco chato como uma coisa do looping, que é uma ferramenta que pode ser usada para trazer de forma muito interessante. A gente já viu isso no Zelda, Majora's Mask, por exemplo, a gente viu isso no Outer Wilds, que faz a coisa do looping muito bem, e esses dois que eu falei, que saíram esse ano, o Eternal e o Deathloop, que sabem fazer muito bem. E eu acho que o 12 Minutes não é um bom exemplo de jogo de looping. Acho que ele tropeça bem. Sim. Dito isso, eu tô torcendo torcendo pro Death's Door ganhar como melhor jogo independente, eu tô torcendo pro Death's Door, mas eu acho que quem ganha é o Kenna. <risos> infelizmente porque eu não gostaria que ganhasse, mas eu acho que é ele que ganha. Eu
2: tô com essa mesma coisa, eu torço muito pro Death's Door porque é um jogo muito gostosinho muito bonitinho, muito maravilhoso mas eu tenho a sensação no fundo do meu ser que ou ganha Kenna ou ganha 12 Minutes eu real tenho a sensação que ele pode levar
0: ainda por cima si. Você acha que o 12 Minutes ganha Márcio? Kojima,
2: Kojima elogiou muito. Entendi. Mas não porque o Kojima elogiou, mas porque tipo assim, se o Kojima, que é tipo esta figura, elogiou muito, já começa aí tipo uma publicidade super positiva pro jogo e também de tipo, porra, essa pessoa, este criador viu algo muito bom, então talvez mais pessoas viram isso igual o Kojima, sabe? Eu acredito que tenha chance de ganhar. Eu fico um pouco chateada, mas eu vou votar no Kena. Mas se ganhar, eu avisei.
1: Gente, eu não joguei nenhum desses jogos Exceto o Death Door que eu comecei a jogar hoje. O Kenna, eu não acho que leva, porque o Kenna eu acho que ele impressionou muito no início quando ninguém tinha jogado ainda. E aí o pessoal jogou um pouquinho e achou muito impressionante. Aí a hora que o pessoal foi começando a terminar o jogo, o pessoal foi começando a achar meio ruim, porque o jogo. É ruim. Enfim, meio quebrado e tal. Então eu não acho que ele ganha a esse ponto, tá? Agora, eu tô votando no Death Door, cara. Eu acho que Death Door ele é um jogo redondinho, pelo que eu tô jogando até agora, e pelo que eu ouvi que as pessoas estão falando. E ele é um jogo muito caprichado chadinho, mano. Você pega ele e você já percebe isso, que o nível de carinho que eles colocaram no jogo, né? E eu acho que o Death Storm ele começou bem e ele finalizou bem. Assim, não tô falando da gameplay porque eu não joguei ainda. Eu me refiro à opinião das pessoas, das análises e a opinião que eu vi na minha bolha aqui na internet. Então, meu voto é nele por confiança na Devolver. Então,
2: meu voto no coração é total no Death Storms. mas eu vi pouca gente falando dele. Então, não vou por causa disso. Mas tomara que ele ganhe. Ele merece demais.
0: É sobre isso. Eu vou mudar meu voto, Eu vou mandar meu voto Antes do Cardoso falar Qual é Eu torço pro Death's Reforço que torço pro Death's Mas eu acho Que o Loop Hero Surpreende e ganha Que é um jogaço Olha. É, eu
2: vi muita gente Falando bem de loop É um Hero. jogaço
0: Inclusive
1: Devolver Caraca Arrebentando Com duas indicações Três verdade. Três, gente Três, caraca Pode crer Três indicações Assim como a categoria Jogos de família Podia se chamar Categoria Nintendo o Melhor jogo independente Já tá começando A querer mudar também
0: Pra <risos> categoria da Devolver
2: Por né? mim Eu estou super ok com isso É
0: verdade <risos> Eu vou mudar pro Loop Hero, porque foi um jogo que eu joguei bastante. Ele é um jogo que mistura card game com mapa e umas coisas malucas. E ele tem um looping também. Inclusive é mais um jogo que tem looping, né? Eu falei três, então tem quatro aí. Ele faz muito bem o looping e ele envolve muito e ele te vicia. Ele tem uma mecânica muito legal. E ele foi muito bem avaliado. As pessoas que eu vi que comentaram sobre o jogo, falaram muito bem dele. Então eu acho que ele pode surpreender, apesar de ele não ser tão charmoso quanto Death's Door, sabe? Eu acho que ele pode surpreender. Esse eu
2: não vou falar, eu não joguei. Eu tô esperando esperando ele sai pro Switch. Boa. Cardoso. Eu vou votar em Kenna porque
3: é muito padrão do The Game Awards premiar jogos cinemáticos e etc. E Kenna tem muito essa pegada, então acho que vou em Kenna. E
2: ele tem quase uma carinha de AAA, assim. Então acho que... Sim, ele... sim. O Game Awards gosta disso. É aquele negócio
3: de, tipo assim, nossa, é indie, mas nem parece, sabe? Tipo... Ai, que horror.
2: Nossa, esse jogo é indie. Ah, mas é, amigo, a gente sabe como funciona, né? Eu
1: sei, eu sei. Tá bom. Todo mundo, ninguém votando. no Minutes, quer ver que ele vai acabar ganhando. Olha, gente, <risos> eu
2: só não vou votar no 12 Minutes porque eu me recuso a votar no 12 Minutes, mas eu realmente acho que ele vai levar. Não,
0: amiga. Amigo, não vai, não. eu
2: não quero votar pra não zicar e talvez, né, o bater de asas da borboleta aqui votando nele nesse podcast faça fácil ele ganhar, mas eu tenho no fundo do meu coração que isso é uma possibilidade bem forte. Mas eu espero que não seja. Não vai ser, não vai ser. Vamos não vai ser, vai não ser não qualquer vou... um. positivos. um desses outros aqui tá maravilhoso. Eu amei Kenna, então eu eu ficaria feliz de ter ganhado
0: também. Tá certo. Melhor jogo independente estreante, que é a categoria, né, de, de primeiro jogo daquele estúdio, daquele desenvolvedor, né? Estão concorrendo o Kena, pela Ember Lab, o Sable, pela Shadworks barra Hall Fury. Raw. Raw. The Artful Escape, um jogo que eu sei que o Cardoso gostou muito. Da Purna The Forgotten City, esse eu não conheço. E o Valheim da Iron Gate Coffee Stain. E aí, gente, quem vocês acham?
2: Eu voto no Artful Escape porque eu acho ele mais bonito. <risos> e eu não joguei. Eu tô doido pra jogar. Justo. Cardoso. Então, eu quero
3: que Artful Escape ganhe, porque é um jogo incrível, é um jogo maravilhoso, é um jogo muito bonito, é um jogo que dá um quentinho no coração quando você joga. Eu tenho medo de Kenna ganhar, justamente pelo mesmo argumento que eu dei na votação anterior, porque tem aquela coisa tipo, nossa, é o primeiro jogo do estúdio e uhum. ele tem cara de triple A, sabe? Tipo, uhum. mas eu vou votar no Artful Escape porque eu acredito no amor. Coelho.
1: É, o Artful Escape podia muito bem ganhar prêmio de arte, né? O jogo realmente é, é bem impressionante. E o Sable também, né? O Sable tem um visual muito original. É,
2: o Sable eu acho que tem chances também. Eu
1: gostaria que o Sable levasse. Agora, eu acho que o Kenna vai levar nessa. Né? Essa é categoria que o Kenna leva, eu acho. O pessoal vai falar, ah, beleza, não era tão bom, mas caraca, foi o primeiro jogo. E vai levar. E porque ele ficou famoso demais. E cara, no fim das contas, os veículos eles vão votar nos jogos que eles mais jogaram. você se tá famoso demais é porque provavelmente mais pessoas tiveram acesso e jogaram esse jogo e deram mais atenção pra ele é... do que os outros, eu imagino. Então eu acho acho realmente que vai ter mais pessoas votando nele, porque mais pessoas jogaram mais esse jogo do que os outros. É só isso. Eu
2: acho que seu raciocínio faz muito sentido. Eu quase mudaria meu voto, mas como eu já votei no Kenan antes, eu vou deixar
3: nesse aqui. Obrigado pelo apoio, né? amiga.
0: Meu voto vai pro Valheim, que é um jogo que fez muito barulho quando foi lançado. Muita gente jogando, ele batendo recorde de downloads e tal, de jogadores ativos. É um jogo que tá em acesso antecipado ainda, e talvez isso pese contra ele, né? Mas, por outro lado, ele impressiona bastante, porque tem uma comunidade muito ativa. Cara, realmente virou um fenômeno <risos> fenômeno do nada esse jogo. Sim, e é, sabe o que eu acho impressionante? É que ele trata da mesma temática do Assassin's Creed. Ele se passa num universo semelhante, com a cultura viking e tudo mais, e ele é mais falado hoje do que o Assassin's Creed. E o Assassin's Creed ainda tem lançamento, ainda tem coisa saindo, ainda tem DLC, e eu tô vendo mais gente jogando ainda o Valheim do que jogando o Assassin's Creed. E...
3: Valheim é o Assassin's Creed, só que bom, disse Daniel Schettini. <risos> <risos> Exatamente isso que porque... eu disse. Boa. Próximo. Melhor direção de arte. Deathloop, da Arkane Studios e Bethesda. Kenna, Bridge of Spirits, da Amber Lab. Psychonauts 2, da Double Fine e Xbox Game Studios. Ratchet <risos> and <Ratchet risos> Clank, Rift Apart, da Insane Games, com a Sony Interactive Entertainment. E The Artful Escape, Beethoven and Dinosaur e Annapurna. E aí, gente?
0: O meu voto vai pro Deathloop porque eu gostaria e porque eu acho que vai ganhar. A direção de arte desse jogo é impressionante. É um negócio, assim, incrível. É estiloso. É. é
3: estiloso pra caralho, né? Cara,
0: é uma estileira demais, assim. Ele faz aquela coisa que a gente comentou no episódio que a gente gravou sobre o Deathloop, de fazer aquele futuro retrô, né? E ele faz isso muito, muito, muito bem. Meio Bioshock. É, tem um pouco do Bioshock, tem um pouco do Fallout ali, né? Que é da Bethesda também. É,
3: até um pouco do próprio Zonard, né? Sim,
0: é. e, cara, a direção de arte, ela tem que ser muito caprichada. Até por ele ser um immersive sim né? Então, tipo, todos aqueles objetos são interativos Você consegue pegar as coisas Você consegue jogar as coisas Então, acho que ele é muito caprichado nesse ponto E a minha aposta é o Loop. E eu gostaria que ele ganhasse também
2: Olha, eu joguei só o Kena, desses daqui Mas eu acho que pelo estilo de coisa que o Game of Thrones premia E pelo que eu vi as pessoas falando O Deathloop provavelmente ganha
3: É, o meu voto vai pra Defloop também Apesar de eu amar muito a direção de arte do The Artful Skate que é realmente lindíssimo e incrível mas eu acho que o trabalho da Arkane no Deathloop vai muito além só da arte do jogo, assim, eles transformaram toda a arte do jogo em linguagem é a mesma linguagem dos trailers, é a mesma linguagem dos posters de lançamento, enfim eles transformaram toda essa direção de arte lindíssima do jogo em comunicação, e eu achei isso muito foda.
1: Eu acho que vocês todos estão malucos <risos> Chegou! <risos> chegou! <risos> Manos, como é que ninguém falou do Psychonauts 2? Mano? Ninguém jogou, cara. Como é que a gente vai falar? falar. Mano, mas você pode ver a arte do jogo, então, pelo menos, pra você pelo menos falar do jogo. Caralho, é muito foda.
2: Amigo, sim! É, cara,
1: Psychonauts 2 é loucaço, loucaço. Os personagens todos são tipo assim, os coadjuvantes até são originais, todos eles são interessantes. Você olha pra um personagem e você acha ele interessante. Os diálogos são... Ah, tudo bem, não tem nada a ver com o diálogo que a é arte, né? Mas, <risos> tá nervoso com ele, tá nervoso. Caraca, o cara ficou revoltado. Assim, os mundos são completamente loucos, cara, completamente loucos eles conseguiram fazer um monte de coisa absolutamente insana, ser representada Ué, mas o Deathloop também, é a mesma coisa Dentro da arte de um game, e ser coeso
2: Amigo, mas assim, eu acho, e aí talvez eu esteja errada, e eu espero estar errada, porque pra mim isso seria uma coisa incrível em termos, né, de cultura da indústria de games Mas eu tenho pra mim que um jogo com uma carinha mais realista, leva
1: <risos> Ah, cara, sei lá O Secondo 2, ele tem vários estilos artísticos diferentes, que ele vai misturando de, de uma forma muito legal. Não, não tô,
2: não tô tirando mérito, não. Concordo com o que você tá falando. E, e
1: ele tem uma forma muito interessante de representar várias questões de saúde mental, sabe? É muito foda Notes 2. Eu acho que ele leva. Pode botar meu voto aí. O que eu quero, o que eu acho que vai ganhar é
0: Notes 2. Eu não acho que vai ter pra ninguém. Tá bom. Bota aí. Quero fazer uma observação aqui: que um homem certo de suas palavras é uma coisa assim, até sedutora, né? Com ele.
3: Não, e você viu que ele mutou o microfone com raiva, né? Pá! <risos> e tenho dito!
0: Exato. <risos> pra quem não tem o podcast da HyperX, gente, ou não viu ainda como é que é esse microfone que a gente usa aqui, ele tem um negócio que você só dá um toquezinho em cima dele, ele muta. Então dá pra dar um tapinha. É, aí a gente ouviu um pá! Tipo, jogando o microfone no chão, sabe?
3: Putaço, moleque, com as costas suando enquanto ele falava. Respeitei com ele. Mas é isso, mano. Pô. O próximo prêmio aqui, que é o prêmio Forza
0: Horizon prêmio 5, Forza.
3: Né? 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 Comemos. <risos> que é o melhor jogo esportivo ou de corrida. Que mistura futebol ou corrida, né? Que é maluquice.
0: É, quem não votar no Forza Horizon tá perdendo um ponto de bobeira, né? Aqui no seu bolão. Vamos falar os indicados só pra fingir que a gente é legal:
3: Fórmula 1 2021, FIFA 2022, Forza Horizon 5, Hot Wheels Unleashed
0: e Riders Republic. E aí? Eu
2: acho que é Forza, né?
0: Não, não teria nem o que falar, é, né? É. Eu voto no Forza, mas eu tô sentindo que o coelho quer terceiro comentários. Ah, obrigado! Cara, você leu minha mente. Ah. Eu conheço, pô. Eu conheço você, pô. Cara, Poxa. eu
1: fiquei surpreso agora. Não botei fé. Pô, que ah, é isso, cara?
0: Poxa, você tem que acreditar mais em mim. Hot Wheels, vai lá.
1: Mas é isso mesmo! Hot Wheels! <risos> é, isso aqui, é isso mesmo! É do céu. Acertou, miserável! Eu conheço o meu gado. <risos> Mano, o Hot Wheels... Primeiro que é um jogo muito legal. Segundo que, tipo, eles não fizeram só um jogo licenciado cagadão. Tipo, ah, só porque licenciado vão ganhar dinheiro em cima dessa IP. Entendeu? Então, eu fiquei feliz. Eu realmente não acho que ele vai ganhar, tá? <risos> tu vai
0: faltar claro. <risos> tudo, bem, tudo bem
1: Mas eu achei muito legal que ele tá concorrendo. Não, não esperava que um jogo licenciado assim pudesse ter essa chance. Eu realmente acho que o mais impressionante ali vai ser o Forza Horizon 5, tá? Mas o, o Hot Wheels, ele não tem chance contra o Forza, cara, mas é, é muito legal ver que ele foi um jogo feito com seriedade e que ele é um jogo legal e que é um jogozinho que eu não sei nem se a gente pode chamar de jogo indie, mas que eu não tinha a menor expectativa e me surpreendeu. Então, pra mim já é uma
0: baita vitória pra esse jogo. Cara, cara. eu super é. queria Jogar o Hot Wheels Mas ele tá tão caro E aí eu acabei deixando passar Pelas gameplays que eu vi E até a galera comentando E agora você falando também Reforçando Eu tenho muita vontade De experimentar ah, Gente,
2: eu tenho uma dúvida Você joga como carrinhos de brinquedo? Sim Ai, graças a Deus Então tá
1: bom. <risos> Vários tipos diferentes E as pistas são alucinantes, cara É tipo aquele RC Motorsport Sei lá, alguma coisa assim? Você controlava um carrinho De controle remoto? Não, não é de controle remoto É só o modelo do carrinho Que claramente São os modelos Hot Wheels, né? Que é
2: perfeito Entendi
1: Tem muitos carrinhos Muitos, muitos, muitos Carrinhos nesse jogo e aí você meio que vai liberando eles meio que num gato assim dentro do próprio jogo, né? Então você sempre tá jogando com carros diferentes e as pistas são muito loucas. Tem um level design criativo. Tem a pista do tubarão? Tem a pista do tubarão. <risos> cara Porra. Got... Game
2: of the Year agora.
1: Eu quero saber se tem o lava-jato lava Hot Wheels. Não, aí foi longe demais, né? Poxa.
2: Pô, é o único
3: com espuma de verdade que deixa o seu carrinho mais limpinho, pô. Hot <risos> é. Wheels, atravessando a cidade. Aproveita pra parar, não. Tá bom. Eu, eu queria muito tomar um bagulho desse quando eu era criança,
0: velho era muito legal. A bagulho. gente eu também eu ficava amiga. vendo
2: propaganda do no e Companhia era muito incrível, era doido pra ter também
0: saudade, saudade, bons tempos melhor jogo pra família, gente, concorrendo eu acho que o
2: Coelho pode começar vai lá Coelho, melhor jogo Nintendo. Nintendo
0: vou fazer as
1: honras então esse é o Prêmio Nintendo, a Nintendo todo ano ela domina esse Prêmio inteirinho não sei porquê, melhor Sim. jogo para o Coelho, né mano, na próxima categoria que a gente vai falar que é o melhor jogo multiplayer, eu
3: não sei como que não tem jogos da Nintendo ali porra hum... Coelho, por que você não sabe, porque ninguém consegue jogar
1: online em um console da Nintendo Porra, é por isso que não tem Ai, que raiva, Cardoso o Multiplayer não pode ser só online Eu já falei isso pra vocês no último episódio, entendeu? Coelho, mas a gente ó, tá no meio de uma pandemia pano, Só dá pra
3: jogar online, pano, cara Olha pano Ah,
1: tá bom Eu vou te dar esse crédito dessa vez Mas eu, 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 foi um ranço que eu fui adquirindo ao longo dos anos À medida que os jogos foram perdendo o multiplayer local Pra ganhar só o multiplayer online, entendeu? Mas, coelho,
3: você tem namorado e você tem família, coelho Pelo <risos> amor de Deus, você tem filho <risos> Você tá criando um ser humano pra jogar com você A gente não tem essa sorte, coelho,
1: pô É verdade, inclusive eu jogo todos esses jogos, exceto o It Takes Two né, que eu não joguei com meu filho, mas todos esses jogos eu jogo com ele, cara, e com a minha namorada também, então assim, realmente a Nintendo tá merecendo aí ter um monte de indicação de melhor jogo pra família, e muita gente acha que essa categoria de melhor jogo de família é pra você jogar com a sua família, mas não é, é um nome meio ruim mas basicamente o que ela diz é melhor jogo family friendly, por isso que New Pokémon Snap sendo um jogo single player tá ali
2: também Olha, eu acho que It Takes Two não deveria nem estar tá nessa categoria, como um family friendly, porque <risos> é um jogo que você faz coisas horríveis. Você é um ser humano terrível. Tem
3: cenas específicas uhum. que eu trato na terapia até hoje. Gente,
2: não, não, tipo assim, a ideia principal do jogo é que você foi transformado em bonecos de argila pela sua filha, o casal, e aí qual que é o plano? A ideia é você fazer a sua filha chorar pra você voltar a ser um ser humano. Perfeito. Olha o nível de maldade disso. Got então, Pra mim é Gote, mas... O criador
1: do jogo não é nada family friendly, né? Então... Não,
2: mas eu tô achando meio errado ele nessa categoria aqui.
1: <risos> Bom, ele tem uma boa chance de ganhar, na real, porque esse jogo tá indicado no Game of the Year, então... Ih, já deu spoiler. Com certeza. Mas enfim, cara, Mario Party Superstars deveria ser quase imbatível. Mario Party Superstars é incrível. Então, uh, os jogos que estão uh, It Takes Two, Mario Party Superstars, New Pokémon Snap, Super Mario 3 The World plus Bowser's Fury e What Wear, Get It Together. E o único que não é da Nintendo é o It Takes Two.
2: Inclusive é o único que não deveria ganhar. Okay. Posso
1: dar a minha opinião? Por favor, Cardoso. Eu vou ser estratégico aqui. Eu acho que o It Takes Two vai levar,
3: porque infelizmente e aí, eu digo, infelizmente, que eu gostaria que ele levasse. Ele não vai levar o Game of the Year. Então eu tô voltando no It Takes Two aqui. Porque eu acho que é o mais próximo de Game of the Year no segmento dele ali de Family Friendly, por mais que ele não seja muito. E também porque eu acho que assim, levando em consideração essa lista aqui, ele é o melhor jogo dessa lista,
1: claramente. Ah, e não sei. É, eu não sei. Você não
3: jogou é, com ele? Ah.
1: É, eu não sei porque eu não joguei. Ah. Cara, mas é que, porra, Super Mario 3 The World Plus Bowser's Fury. Porra, é um puta de um jogaço. Eu não acho que nenhum outro jogo Mas ganhar. já tinha
2: no Wii Sim, 1, mas pô. é um Mario 3D, é uma coisa que a gente já viu. Shu é uma outra experiência, amigo. Não,
1: mas a gente tá falando de melhor jogo pra família, cara. Eu não vejo nenhum jogo sendo melhor
0: do que ah, esse. Ah,
2: não, mas eu não tô falando dele ganhar aqui, não. Dessa lista, o Itexu é o melhor, mas não pra categoria. É.
0: Eu acho que o argumento do Cardoso faz muito sentido do ponto de vista até da estrutura do evento. Tipo assim, de todos os jogos que estão aqui, só tem um que tá concorrendo a melhor jogo. Do evento Sabe? Mas o Super Mario 3D World concorreu ao melhor jogo do
1: evento No ano em que ele foi lançado pra Wii U Tem que lembrar A disso coelho. também Pelo amor de Deus É, assim. mas aí já passou,
3: né? Mano, o bagulho é um relançamento com uma DLC, mano Em termos de mercado, ele não é tão importante
1: quanto It Takes Two Concordo Sacou? Concordo Mas ainda não deixa... Caralho, <risos> cara, se você tem uma família, se você tiver que escolher um jogo pra comprar esse ano, compra esse. Tô falando sério, <risos> esse é o melhor se jogo que tem. Se você tem
2: uma família igual eu.
0: <risos> o Coelho, isso que você tá falando, tipo, a sua revolta dos jogos não terem mais o co-op e terem, tipo, colocado o multiplayer como um padrão, o It Takes Two, ele rema completamente contra isso daí. Tipo, ele é um jogo que valoriza o co-op, porque o criador dele, aquele maluco lá do Fuck de Oscars, que eu esqueci o nome dele Joseph
1: agora. Joseph Joseph
3: Farrance, é
0: isso, é isso. <risos> <risos> ele já falou isso várias vezes Que ele valoriza muito a experiência Do co-op, lado a lado De você sentar com seu amigo, com sua namorada namorado. Seu namorado.
2: verdadeiro co-op É o que ele faz. Não, isso
1: é foda, eu não desmereço Nem um pouco, eu quero muito jogar esse jogo Parece
0: fodíssimo, incrível. Você vai
1: adorar Mano, com certeza. Né? Cara, é que eu pago Muito pau pro Super Mario 3 World Plus Bowser's Fury Porque eu joguei ele inteirinho Novamente, cara, e mano, o que esse Jogo faz pra ser acessível pra tudo E ter uma jogabilidade incrível E ser divertido pra todo mundo que tá jogando num caos e não gera briga, mesmo assim. A questão, tipo, da cooperação e a competição também tá inclusa ali. Tipo, tem um modo novo, inteirinho dentro do jogo, que é gigante. Cara, eu acho que tem muito conteúdo. Esse jogo é foda, Cardoso. Eu acho que ele vai ganhar. Pode colocar Quero, ali meu nome. Eu
3: posso tentar mudar sua opinião só mais uma vez?
2: Amigo, é uma batalha perdida. Hum,
3: eu, sinceramente, eu vou falar uma coisa aqui que é meio hot take, mas é muito real. O It Takes Two, ele é o jogo mais Nintendo dessa lista que só
1: tem o jogo da Nintendo. Tudo bem, cara, mas Super Mario 3, d World Plus Bowser, eu vou pagar uma pizza pra você! Se esse jogo não
2: ganhar Pronto foi, Caralho, tá bom Tá pronto Calma Vou votar vou, aqui eu ó, vou vou votar no Super, Super Mario também o Super Mario 3D World Aqui, ó Tô
1: votando Mano, eu tenho certeza Que esse jogo vai ganhar Eu queria que o WarioWare Tivesse mais reconhecimento Tô feliz que ele tá indicado aí Tá? Porque ele é um jogo Que o pessoal desmerece Mas é um jogo muito legal Pra quem para pra jogar Mas o Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury Caralho Ele é muito bom Esse jogo, mano Sério Muito bom Ele vai ganhar Pronto Tá bom
2: Então, eu vou votar com o Coelho, porque eu quero... Você quer pizza, né? Eu quero pizza, óbvio. <risos> mas antes da pizza eu já ia votar, porque eu acredito muito nessa lógica do Cardoso, que se ele ganhar aqui o e Takes Two, ele não ganha o jogo do ano. Mas eu vou votar aqui, porque eu quero que no meu coração ele tenha chances de ganhar o melhor jogo do ano.
0: E você, Dan? Eu acho que ganha o e Mas eu concordo com o Coelho. Também acho um jogaço, mas eu acho que não é novidade. Então isso acho que pesa contra, sabe? Talvez. Eu só acho que pesa contra porque que a novidade que ele traz, que é o Bowser's Fury, não é uma experiência pra você jogar com a família. Tá. Ele é uma experiência single player. Sabe? Então, nessa categoria aqui que ele tá concorrendo... Não, ele tem multiplayer, pô. Pô, mas pelo amor de
3: Deus, né? É, tá pô. bom. Coelho. Oi. Ele tá no EA Play, cara. Se você assinar um mês do EA Play
1: do PS4, você joga. Já é. Vou fazer isso. Semana que vem é o que eu tava planejado pra começar a jogar. Boa. Aí sim. Antes
0: do The Game Awards. Melhor multiplayer, gente. Melhor multiplayer. Tô concorrendo Back for Blood, e Texture aí, mais uma vez, Knockout City, Monster Hunter Rise, World, que é o jogo lá da Amazon, e o Valheim, que a gente já comentou antes. Eu vou começar dando meu voto, tá? Eu voto que eu acho que ganha o Monster Hunter Rise, que eu acho um absurdo esse jogo não estar tá concorrendo ao jogo do ano. Eu fico muito triste. É um jogo muito bom, eu fui completamente refutado aqui por Rodrigo Coelho, eu fui dominado pelas opiniões de Rodrigo Obrigado. Coelho, porque eu achava que eu jamais gostaria de um Monster Hunter, e o Rise, ele me dobrou. Eu acho um jogaço. Cara, o Itex 2, eu me diverti muito jogando online, inclusive com o Cardoso, que a gente jogou pra fazer o programa que a gente fez aqui. Não, só foi divertido porque foi comigo,
3: né? Essa que é a verdadeira resposta. Uhum. É, é verdade. Uhum.
2: Bom, eu não tive essa experiência, então não sei como é jogar com o é, é,
0: outro negócio, amigo Tá bom.
2: Ah, deve ser mesmo, amigo.
0: Mas o Monster Hunter Rise, ele dá a opção de você jogar com mais pessoas, e é muito legal você jogar com várias pessoas. Eu tive essa experiência de jogar com quatro caçadores juntos ali. E quem tava junto? Por que que foi divertido? Não, com certeza não era o coelho, né? Porque ele não me chamou pra jogar.
2: Claro que não, você Mas não, 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 não me a É, pô.
0: É, exatamente. Eu vacilei aí, né? Pô, também uh. pandemia foi difícil. <risos> não deu. Mas na próxima vez, quem sabe quando sair a DLC, né? E tal, aí todo mundo vacinado, de repente, né, com ele Só me convidar aí. <risos> Mas eu voto no Monster Hunter Rise, vai. Passa a bola pra vocês.
2: Ai, gente, eu não faço a menor ideia, porque eu não sou uma pessoa do multiplayer. Tipo assim, dessa lista aqui, eu até joguei dois. Eu joguei o Back for Blood e eu joguei o It Takes Two. O It Takes Two, eu não votaria nele, porque eu acho que quando a gente fala multiplayer, a gente pensa numa experiência mais, juntar mais pessoas e jogar. Então eu sinto que ele não seria o um nome que as pessoas cogitariam, não sei, estou indo por essa lógica então como o único que eu joguei foi o Back 4 Blood, eu acho que talvez não ganha mas eu vou votar nele. Muito bom,
1: olha dessa vez eu vou contra, eu queria que o Monster Hunter Rise ganhasse, cara, assim quando eu tava no Japão, ah, não, falar, não, Cardoso, não. pode falar tá <risos> Monster Hunter é a franquia que junta as pessoas no Japão, é um fenômeno gigantesco porque ele é o jogo que as pessoas, elas encontram pra poder jogar como nenhum outro jogo, Monster Hunter e Pokémon só que Monster Hunter é o que junta pra jogar junto, e Pokémon pra trocar Pokémon. Então são essas duas franquias, e Monster Hunter é um jogo muito foda, que eu fico muito feliz que no Ocidente agora as pessoas abraçaram essa franquia, porque ele é muito bom de jogar multiplayer, e é um jogo que, cara, ele é muito engajante, e a comunidade se ajuda muito em tudo, até fora do jogo, eu acho maneiríssimo. Então eu queria que Monster Hunter Rise ganhasse essa categoria, só que eu acho que Take Two vai levar essa do melhor multiplayer, mesmo não tendo jogado ainda, simplesmente por causa da repercussão, e de tudo que todos vocês falam, de tudo que eu vi sobre o jogo que parece, cara, ser muito divertido, que engraçado também. É
2: perfeito. É o gote.
1: Pois é. É o gote. Por isso eu acho que esse jogo vai ganhar melhor multiplayer. Eu queria
3: votar no It Takes two, e queria votar no Back 4 Blood e eu não queria votar no Monster Hunter Rise. Mas, como o Monster Hunter não foi muito indicado para algumas coisas, e eu acho que é um jogo muito popular e a gente vê, né, pelos números que vende pra cacete que, enfim, Monster Hunter é uma franquia muito popular e se tornou muito popular aqui no Ocidente depois do Monster Hunter World. Então, eu vou votar no Monster Hunter porque ele não foi indicado pra muitas coisas e ele precisa ganhar um prêmio, mercadologicamente
1: falando. Mas ninguém vai ganhar um prêmio porque precisa, cara. Os veículos que estão votando. Ninguém vai votar por pena?
2: É, mais ou menos, amigo. Não é por pena. É que você olha e fala assim, poxa, ele não foi indicado pra nada. Poxa, ele tá indicado só nessa categoria. Pena. Ah, pra votar nele, é isso. Não é pena. Tá bom, não é tá pena. Bom. É que você quer que ele ganhe. Então você vai votar no único lugar que você pode votar. É amigo. Vou
3: torcer por isso. É, fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Melhor narrativa. Vai lá, Márcia. A
2: melhor narrativa. Está concorrendo Loop e Tech Studio de novo, Life is Strange True Colors, Marvel's Guardians of the Galaxy e Psychonauts 2. Então, não sei, eu joguei também só dois aqui. Eu não faço a menor ideia, alguém começa aí. Tá, ó, eu gostaria
3: muito que Guardiões da Galáxia ganhasse, porque os diálogos são excelentes e são muito bem escritos, mas a estrutura narrativa do Loop é muito mais interessante.
2: Eu gostaria que tivesse na categoria melhores diálogos. Sim. Que aí sim, Guardiões da Galáxia merecia o Hudson.
3: E assim, It Takes Two, ele é um jogaço pra mim, mas o fraco dele é justamente a história, então acho que na parte da narrativa que ele não vai ganhar. Sim. Então eu tô no Deathloop.
0: Eu acho que Psychonauts 2 leva. Ô louco! É. É um jogo que eu sei que é muito bem escrito. A Double Fine ela faz roteiros muito bons, ela sabe construir personagens e ela sabe contar histórias através de seus gameplays que são sempre muito divertidos. E o primeiro Psychonauts ele já é assim. Pelo que todo mundo tá comentando, pelas avaliações, eu acho que o Psychonauts tem chances de ganhar aqui, nessa categoria. Tem é aquele mais chance de ganhar. E eu acho que ele não vai sair desse TGA sem ter ganhado um prêmio. É um jogo que tá sendo muito elogiado. Por exemplo, o jogo do ano eu não acho que ele ganha, sabe? Então eu acho que ele vai levar aqui narrativa. Muito bom. Coelho. Eu queria que Life Strange
1: ganhasse, mas eu tô torcendo pro Life Strange pra outra categoria, que a gente não vai falar aqui, que é o melhor jogo de impacto. Eu queria que ele ganhasse melhor narrativa, já que a gente não vai falar disso. Eu tô torcendo pra que ele ganhe melhor jogo de impacto e eu acho que ele vai ganhar, tá? Agora, Deathloop surpreendeu na narrativa. Era um jogo que todo mundo achava que ia ser uma coisa e se mostrou completamente exatamente outro depois que foi lançado, né? Lembra que eu aqui mesmo, no Final acho que falei muitas vezes que esse jogo não me interessava nem um pouco, que eu, eu via os trailers, tipo, não me chamava atenção, parecia só mais um roguelike que fica repetindo tudo, que saco. E esse jogo surpreendeu, então eu acho que ele vai ganhar de melhor narrativa.
2: Então, eu tô um pouco em dúvida de Psychonauts ou Deathloop, justamente porque são jogos que eu vi a galera falando muito bem Psychonauts, eu vi muita gente falando muito bem, e um ponto é justamente esse, que tipo, ele tem uma cara fofinha, né, uma coisa de criança, mas mas ele toca em temas mais, né? E o Deathloop, justamente por essa quebra de... Não é expectativa, mas quando a gente viu esse jogo, a gente teve uma ideia que ele seria mais um roguelike, etc. E ele não foi. Então, eu fico meio em dúvida. Eu acho que a... o raciocínio do Dan faz muito sentido. Então eu vou de Psychonauts nesse aqui. Legal. Sei lá, cara. Tô feliz que cada um desses ganhe. Ou o
1: Psychonauts ou o Life is Strange.
0: É só fazer um adendo antes da gente ir pra próxima categoria. Eu só não vou no Deathloop, que é um jogo que eu adorei, porque eu acho que a narrativa dele é confusa em alguns pontos, sabe? Tu que é burro. <risos> eu só posso ser um idiota. <risos> foi refutado. Foi refutado. Mas eu acho que eu não sou o único idiota, porque eu acho que eu vi várias pessoas falando que, que terminaram o jogo e ainda não tinham entendido tudo. Eu posso ser burro, mas eu não estou sozinho. <risos> Exatamente,
1: então assim. Eu tô brincando. Eu falei pra e imediatamente me senti mal. <risos> Olha só, imbecis do mundo <risos> Univos contra o Rodrigo Coelho aqui, é aquele tá? Aquele meme
3: novo Ah, ele não tem inteligência Ele não tem não sei o que lá Mas ele tem o povo
0: <risos> Justamente Melhor trilha sonora, gente Valadão. Fala os indicados Os indicados <risos> é, Cyberpunk 2077 Pô, não Mas eu acho importante
3: você falar Quem são as pessoas que fazem a trilha sonora dos jogos, pô Eu acho que isso é de suma importância
0: <risos> tá Que sacanagem <risos> Tá bom Eu vou ler aqui, ó Marcin
1: Mano, só tem um consoante nesse nome. Mano. Que
0: bizarro.
2: <risos> Ele é um NPC de Cyberpunk. Exatamente. Caralho. Piotr. <risos> T. <Piotr risos> <Piotr risos> <Adanzi risos> tá bom já, E tá Composers, bom.
0: esse aí eu sei falar. <risos> que, que é WTF Composer? Ah, tá. É porque são os compositores. Nossa, eu sou muito burro mesmo. É por isso que eu não entendi o Death tá explicando. Caralho, caralho, <risos> caralho. tá vendo? Ah, ninguém, ninguém é. falar, não. burro. <risos> <risos> Aí o segundo jogo Loop. Não vou ficar falando O nome de todo mundo não O Nier Replicante Versão 1.22474487139 Mano, que parada bizarra mano. O gato da pessoa Pisou no teclado <risos> Cara, com certeza O cara deu um tapa Assim no teclado Brá! Sabe, aí Foi isso o nome do jogo Guardiões da Galáxia Tá concorrendo também E o Artful Escape E aí, gente Qual é a melhor trilha sonora?
2: Olha só Essa categoria é uma categoria Muito traumática pra mim Foram dois anos consecutivos De trauma Um foi foi Celeste não ganhando, e o outro foi Sayonara Wild Hearts perdendo pra Death Stranding, o que é absurdo e nunca vai deixar de ser absurdo. Então eu vou votar no Artful Escape apesar de eu não ter jogado eu ter visto só o trailer, mas eu acho que é um jogo que ele foca em música e eu sinto um gatilho igual eu senti do Sayonara Wild Hearts perdendo, que eu sinto que esse jogo vai perder por um negócio que não merecia igual a ele. E é isso.
3: Amiga, a trilha sonora desse jogo é boa, com Confia é muito bom, é muito Não, legal. eu
2: confio amigo, saiu na Araújo de rato também perfeita e veja no que deu, mas meu voto tá e nisso. E você, Cardoso? É? Então.
1: Ah,
0: Cardoso,
3: essa tô, sentindo, tô te abraçando
1: de longe aqui.
3: Então, gente, eu tenho que falar um pouco sobre isso. Eu acho, eu gostaria, o meu coração, ele pende mais para Cyberpunk 2077, porque assim, eles fizeram um trabalho incrível de criação de trilha sonora pra esse jogo. Porque
2: você quer que Cyberpunk leve pelo menos um prêmio,
3: né? Mas eu sei que não vai levar, amigo. Dentro do meu coração, eu sei que não vai acontecer. Mas
2: no seu coração já aconteceu. E é isso que eu
3: Exatamente. Vai. Eu acho uma injustiça? Acho. Mas eu acho as trilhas sonoras do Cyberpunk muito fodas. É verdade. E muito legais. É um dos pontos fortes do jogo e é um dos pontos fortes que a gente não depende de bug pra acontecer. Então, tipo, assim, será mesmo? <risos> mesmo quem jogou no PS4, eu espero que tenha conseguido ouvir a trilha sonora do jogo. E eu acho, de fato, excelente, assim. Os caras foram cuidadosos com a criação desse universo. A trilha sonora, ela funciona muito pra gente crer que esse universo funcione e que de fato existe. Eu gostaria muito que o Cyberpunk ganhasse, mas eu vou voltar no Artfulscape, porque eu sei que o Cyberpunk não vai levar prêmio nenhum, infelizmente.
1: Cara, eu tô ouvindo a trilha sonora de Cyberpunk 2077 há um ano, sem parar. Inclusive hoje, eu estava ouvindo a Night City. É muito bom, né? Porra!
2: A trilha é muito boa. É hein? muito bom! É muito bom! Eu vou até pôr eu ouvir aqui, malhando. Cara,
1: eu amo essa trilha sonora. Eu ouço ela direto, eu acho que ela tem mood legal, ela me deixa, tipo, porra, num mood maneiro assim, e ela me coloca dentro daquele universo eu acho que ela combina muito, cara, com o que eles fizeram. E eu gosto muito da trilha sonora de Cyberpunk. Eles fizeram músicas boas, originais. Eu queria que ele ganhasse, cara. Queria. Não acho que vai ganhar, porque, infelizmente, eu acho que não vai ganhar nada. O povo tá com raiva de Cyberpunk e isso meio que minou as chances dele de ganhar, até nas coisas que ele fez muito bem. Então eu não acho que ele vai ganhar, mas meu coração tá nele. Eu acho que quem vai ganhar vai ser o Near Replicant versão 1.22474487139. <risos> é, o
0: KT Okabe é um baita do compositor brabo, né? Então, jogou seis. Aí com ele É, joguei safe. Cara, eu torço muito para que seja o loop porque eu acho a trilha sonora do Defloop fantástica. para quem assiste Cowboy Bebop ou assistiu, agora saiu a série aí, né? Parece que já lançou, não sei se já lançou. acho que já Lançou não. hoje, da data dessa gravação. Só Jesus que estão falando aí que a série é rapaz. <risos> eu não sei se a trilha sonora da série é tão boa quanto a do anime, que é fantástica assim. Mas o Defloop, ele me lembra em algumas coisas. Ele tem um jazz meio um bebop ali, né? Que é muito legal. E, cara, a trilha do loop ela tem um nome para esse tipo de técnico. Técnica, né? Que a, a trilha, ela vai mudando conforme o jogo vai acontecendo. Então, começam a aparecer os inimigos. A música vai gradualmente mudando. A bateria vai ficando mais pegada e tal. Então, é muito bem feito como eles fazem isso. É uma trilha procedural. É. Hum. Tipo quando o Mario sobe no Yoshi. E aí, adiciona umas batidinhas assim. Isso. Como é que
1: é? As batidas?
0: <risos> <risos> eu acho que o Daffy faz isso muito bem, muito impressionante. Mas eu acho também que o Guardiões da Galáxia fez um trabalho impressionante de montar uma banda para fazer uma trilha sonora. Então, olha
2: isso. só, eu tô vendo aqui lembranças da guerra. Se Bobear ganha Guardiões da Galáxia e perde todos esses outros jogos, eu acho muito seguro a gente dar prêmio para o um jogo que pegou a música de banda e pôs no jogo. <risos> eu acho cara de pau ganhar. Mas
1: é por isso que eu não acho que ele vai ganhar. Mas o Marcelo.
2: Mas
3: eles te criaram uma banda também. Exato. É, é verdade.
2: Desculpa, gente, eu tava cega pelo ódio
3: <risos> Da vez que o Kojima ganhou Amiga, o Guardiões da Galáxia é bom, amiga Fica tranquilo,
2: Não, eu sei esse jogo, que o jogo é, bom. é bom Eu sei, desculpa, gente, foi gatilho Desculpa
3: foi Deu gatilho. É tão bom
0: Eu vou apostar no Guardiões da Galáxia Pelo valor de produção Dos caras que terem pegado uma banda Que compuseram um disco pra poder Ah, mas punk também fez isso, né? Mano, hum... David Bowie, Jackson 5 É difícil bater isso, mano Não,
3: mas aí, pô, tem que contar a trilha sonora original, né? Não é a trilha sonora...
1: Ué? Não sei, é a trilha sonora original, o
0: prêmio? Uai, o
2: Death Strange.
0: Merda. Porra, <risos> é, mas... Não é, não é a trilha sonora original. <risos> Pô, o The Last of Us, por exemplo, usa o ah É verdade. É incrível, sabe? Então, assim, você vai tirar o valor só porque é o ah ali, sabe? Assim, mas é que... a Ellie
2: cantando. É ainda é um pouco diferente Exato. do Guardiões verdade. da Galáxia. Verdade.
0: Mas, supostamente, no Guardiões da Galáxia, quem tá cantando é o Star-Lord, né? Que é a banda dele, não, né? Não,
2: assim, se a gente for avaliar pela banda criada para o jogo, ok, zero problema. O meu problema é a playlist de músicas que não são do jogo ter um peso Entendi. nisso. Entendi.
0: Eu acho que entre os dois aí, sabe? Sim. As músicas que já, já são muito famosas e que estão na trilha sonora, tipo Tears for Fears, por exemplo, eu acho que é um plus, assim. O meu ponto é mais por eles terem uma banda que parece uma banda dos anos 80, sabe?
2: Sou ótimo. É. Zero problemas ganhar.
0: Melhor direção, gente. Quem tá concorrendo, Cardoso? Melhor direção. Deathloop, It Takes Two, Returnal, Psychonauts
1: 2 e Ratchet and Clank Rift Apart. Mas... Eu tô cansado de ouvir Deathloop na premiação E Texture. Eles levaram todas, cara É, só porque são os melhores jogos do ano, pô
2: Com certeza um dos dois que vai ganhar E
1: Psychonauts 2 também levou várias, mas é, pô. São os melhores jogos do ano, pô, aí é complicado não. Sinistro. É,
2: eu quero votar em Texture porque o jogo é sensacional E foi não é o único que eu joguei Dessa lista pra poder falar alguma coisa
3: Pra mim, essa é uma das categorias mais Difíceis, porque tanto Loop quanto Texture tem uma direção impecável São jogos incríveis e super coesos Do começo ao fim, mas eu vou votar no It Takes Two por causa da variedade que o jogo traz. Porque o Deathloop, engraçado falar isso, né? Mas assim, o loop de gameplay dele é muito parecido o jogo inteiro. Você tem maneiras diferentes de fazer as coisas ali, mas assim, é um jogo de tiro. O E Takes Two, ele pega a fórmula ali e ele vai mudando a cada fase e cada fase parece que é um jogo completamente diferente do outro, sabe? Então eu vou ficar com o It Take Two por causa disso. Coelho.
1: Cara, sei lá, mano. <risos> eu tô revoltado que, não querendo desmerecer nenhum desses jogos, todos eles são incríveis. Mas caraca, eles não adicionaram o No More Heroes 3 em nenhuma categoria, cara. Nem de arte, nem de direção. Eu acho o Suda51 um dos melhores diretores dessa indústria. Ele pode não ter o orçamento suficiente pra poder fazer um jogo super polido. Mas ele tem o povo. Ele, <risos> ele, o ele povo. é o tarantino <risos> dos videogames pra mim, cara. Eu acho a direção do No More Heroes 3 muito foda. Tipo, o um jogo que te surpreende artisticamente e na hora de você jogar o tempo inteiro. Eu tô meio triste que ele não ganhou nenhuma indicação desse tipo.
3: Amigo, desculpa, mas o No More Heroes não tá na essa lista, amigo. A gente só tá trabalhando com essa lista
1: aí, tá bom? Hoje não vai, ter. <risos> não vai ter Eu queria que o No More Heroes ganhasse, ele não tava nessa lista eu queria que o No, amigo, o no More Heroes ele ganhasse. ele ganhou
2: no seu coração tá tudo bem. Exato. Ele ganhou,
1: ele ganhou no meu coração. Eu vou, eu vou estar no Psychonauts 2 pelo mesmo motivo anteriormente. Esse jogo tem que ganhar a melhor direção. Nossa,
2: eu tô querendo muito jogar. Assim, eu já queria jogar antes, mas agora eu tô querendo muito jogar. Quando eu tiver a minha folguinha de final de ano, se Deus quiser eu vou conseguir, eu vou jogar o Artful Escape Psychonauts 2 infelizmente o Deathloop eu ainda não posso jogar porque eu não tenho aquilo, né, que nos brilha os olhos, <risos> mas tá na lista.
0: Olha, eu vou votar no It Takes Two, aí eu tô votando com o coração, com a razão, e também porque seria maravilhoso, uma grandíssima ironia do destino, que o Joseph Ferris ganhasse ali um prêmio desse, porque depois dele aparecer mandando fuck the Oscars lá, com aquela situação maravilhosa. Eu acho que
2: ele podia ganhar, e o discurso dele, ser falar só isso, e vazar do palco. Cara, isso ia
0: ser assim, maravilhoso. Maravilhoso! Queria muito que isso acontecesse. Então eu tô torcendo aqui com muito mais com o coração do que com a razão. Mas a razão, a razão também... também.
2: esse jogo é muito fantástico. a razão também
0: fala porque é um jogo. Né? Melhor jogo de ação, gente. Cardoso. Vamos lá. Back 4 Blood, da Turtle
3: Rock e Warner Brother Games. Tiverly 2, da Thorn Banner Studios e Triple Wire Interactive. Death Loop, da Arkane Studios e Bethesda, Fair Cry 6, da Ubisoft, Toronto e Ubisoft. E Returnal da Housemark e Sony. Cree. Cri. E, Cri. Que que eu falar? Ninguém liga. Eu sinto
2: que o Deathloop tá sendo indicado a muitas coisas. Ele não vai ganhar todas as coisas. Então eu acho que eu vou votar em, sei lá, em retorno. Só pra diversificar.
1: Justo. Coelho. Mano, o vai ganhar ou Far Cry, cara. Pelo amor de Deus, Far Cry ganhar. Aí, aí eu paro. Não, eu não quero falar, <risos> porque eu não quero ser cancelado. Pode ser cancelado, vai. Mano, eu, eu quero que, no mínimo, melhor atuação, que a gente não vai falar aqui no podcast. Ganhe o Gus. Eu não sei o nome dele. Gustavo Fring. Caraca, o Coelho não tá nessa lista, Coelho. Mano, mas é que eu <risos> Mano. Pô,
3: pelo amor de você, você até é o que tá na lista, cara. Pelo amor de Deus, cara. Cara, Porra, vou
1: votar aqui no Far Cry 6. Quero que ele ganhe. Não quero ser cancelado na internet, mas a rinha de galo. Não, mano. isso é muito errado, cara. Foi isso ele é, muito errado, cara.
0: é isso, vou votar aqui no Far Cry 6. Tá bom. Eu voto eu no sim. Deathloop, porque pra mim é o melhor jogo dessa lista aqui de disparado.
3: Eu votaria no Deathloop, mas eu acho que o Back 4 Blood, apesar de ser um jogo extremamente genérico e muito mais de diversão ali entre amigos, ele representa a volta de um jogo que foi muito querido durante muito tempo por muita gente. Eu vou votar nele só pela importância histórica do Back 4 Blood. Muito bom, por do Left 4 Dead. Eu né? tô
2: querendo mudar meu voto. Já foi? Já é? Tá, ah, já foi, é? Bora. Foi. É, vai.
1: Cardoso votou no Back 4 Blood só pra ficar fazendo teabag lá nos caras do time que... <risos> Exatamente. Não curar os caras do time. Porra, mas dizer que isso não é história, pô, pelo menos... Um... <risos> Melhor jogo de ação e aventura? Tem vários. Marvel's Guardian of the Galaxy, Metroid Dread, da Mercury Steam da Nintendo, surpreendeu. Psychonauts 2 da Double Fine. Hatchet and Clank, Rift Apart. Esqueci do churrasco, porque ninguém votou nele em nada até agora. Pô, porque
3: o jogo é ruim, pô. Aí...
1: Tipo, <risos> e Resident Evil Village. Mano, essa categoria tá muito difícil, cara. Do melhor jogo de ação e aventura. O meu coração tá em um lugar, mas minha razão... Não sei, maluco. Tá bem difícil essa categoria aqui. Olha, mano.
3: eu acho que o Metroid Dread vai levar, porque ele não vai levar o jogo do ano e eles
1: precisam dar um prêmio pra Metroid Dread. Apesar... Eles não vão dar prêmio de consolação pra nada, cara. É a indústria que vota.
2: Mas então, amigo, é assim que funciona, amigo. Cara, o
1: coelho, ele tá muito revoltado, mano.
3: <risos>
2: então, por exemplo, eu estou votando, eu sou a indústria e estou votando. Aí, vamos ver aqui, melhor jogo de ação... Hum, Metroid é bom, é. Mas tem essa coisinha, tem essa outra coisinha. É, Metroid é bom, bota o Metroid. Aí ah, é o melhor jogo do ano? Hum, Metroid não. É isso, amigo. Não é pena. É realidade.
3: Tá bom. <risos> cara, o Coelho tá revoltado. Já bateu no microfone. Hoje ele tá xingando mais palavrões que ele xingou na vida inteira. <risos> cara, o
2: moleque tá revoltado, cara. Hoje o universo tá desalinhado. Coelho,
3: eu tenho que te dizer, sinto muito, Coelho. A Nintendo não vai bem esse ano no Game Awards. É por
1: isso que eu tô revoltado, mano. Eu
3: sinto ele informar, cara. Infelizmente, porra, a Nintendo vende videogame pra caralho, mas não Daymores não tá indo muito bem,
1: é isso eu tenho que aceitar esse fato, mas tudo bem dá seu voto aí pro Metroid Dread que meu coração fica quentinho, eu vou
3: dar voto no Metroid Dread porque ele não vai levar jogo do ano, então ele precisa levar algum prêmio pra galera não ficar
1: chorando <risos> e o Resident Evil, ninguém vai votar no Resident Evil? Márcia
2: Era isso que eu ia falar eu tô em dúvida de dar pro Psychonauts ou pro Resident Evil, eu não tinha visto que ele tava no jogo do ano, mas óbvio que ele tá então eu fico em dúvida de talvez ser tipo um o Wajofork eu acho que o of War foi levando quase prêmio nenhum e aí chegou no final, ele levou o jogo jogo do ano. Uhum. Mas eu, eu vou dar pro Resident Evil nesse aqui, porque eu não quero votar em jogo do ano nele. Então, eu aposto em Resident Evil. E é um jogo de ação muito bom. Sim. Eu achei bem bom de jogar. Eu também voto
0: no Resident Evil. Acho que é um bom jogo de ação. O que é esquisito, né? Pensando no Resident Evil, principalmente em primeira pessoa, acho que é isso.
1: Olha, eu amei Resident Evil Village. Cara, que jogaço. Foi muito divertido. Foi legal ver o desfecho ali no final. Descobrir mais coisas sobre o Ethan, que a gente não sabia antes. E que no início do jogo a gente fica tipo what the fuck? O que tá acontecendo aqui? Depois no final a gente descobre um monte de coisa e eu, eu adorei. A experiência é legal, o jogo tem vários momentos diferentes. Eu falei já pra vocês que no início, aqui no Final No cast eu falei isso, que eu passei um pouco mal pra jogar o jogo. Eu tive que tomar remédio de cinetose, assim, pra não, não ficar passando mal assim. O Dan até me deu a dica de desativar aquele negócio do personagem ficar se movimentando realisticamente, sabe? Pra câmera não ficar se mexendo é, tanto. É, o balanço
0: da câmera, né? É.
1: Mas mesmo assim, eu fui até o final do jogo mesmo passando mal, porque o jogo é muito bom. Só que, cara... Metroid Dread. Porra. <risos> Metroid Dread, mano. Eu não esperava que ele Nintendo fosse voltar com o Metroid 2D assim, e que fosse ficar tão bom. Eu acho que eles encontraram um balanço muito bom entre o antigo, que você ficava perdidão, e o novo, onde o jogo, ele meio que te guia pro seu caminho, mas não sem te falar tudo. Você ainda sente que você tá solto naquele mapa, meio perdidão, meio estilo Metroid clássico. E, cara, é simplesmente uma delícia jogar esse jogo. Você pega o controle e você se sente poderoso do início ao fim, e você não para de se sentir poderoso, mesmo que você acabou de começar. Controlar a Samus, pegar ela com toda a agilidade dela, é muito bom, cara. Que jogo de ação delicioso de jogar. Metroid Dread, cara, tem que ganhar essa categoria. Sério. Uh. Eu acho legal também que todo mundo, as maiores empresas que fazem jogos AAA, elas não vão pro caminho do 2D mais. É muito raro você ver a Sony a Microsoft investindo um jogo AAA de alto orçamento num jogo 2D. E a Nintendo foi lá e falou, foda-se, vou fazer Metroid 2D assim.
2: Isso é muito legal. Ué, mas o
1: Ori é 2D, né? É, pois é, mas o Ori, ele começou como um jogo indie a Microsoft meio que investiu nele. E o Ori é incrível, mas ele não é, tipo, aquele flagship jogo que a Microsoft fala, ó, oh, esse aqui a gente tá botando um puta marketing nesse jogo aqui, porque ele é o nosso jogo da Microsoft. E o Metroid Dread é, desse ano, da Nintendo. Então eu achei muito foda que o jogo de destaque desse ano da Nintendo é um jogo 2D, mano. E é
0: muito gostoso de jogar, então eu quero que ele ganhe. É isso, meu voto vai pro Metroidão. Melhor RPG, gente. A gente tá quase chegando no final com as categorias que a gente separou. Até lembrei aqui de duas categorias que a gente não separou, de repente vale a gente comentar antes de falar do melhor jogo do ano. Tá, mas vamos lá, melhor RPG. Concorrendo, né? Cyberpunk 2077, que chocou o mundo, postou a cena de aí. Monster Hunter Rise, Scarlet Nexus, Shin Megami Tensei 5 e Tales of Arise. Cardoso, sei que você quer começar. <risos>
3: Gente, eu joguei o Monster Hunter Rise. Eu não me interesso muito por RPG oriental, então eu não peguei muito pra jogar nem o Scarlet Nexus, Shin Megami Tensei e Tales of Arise. Eu não joguei, mas sei que tem uma legião de fãs aí pra esse tipo de jogo, mas não é muito a minha. Eu joguei até um pouco do começo do Scarlet Nexus, mas realmente, assim, não, não é o tipo de jogo que eu curto. O Monster Hunter Rise, eu gostei muito de jogar com os amigos, mas eu senti que os menus são confusos, é um jogo difícil de você pegar de primeira. Tipo, é aquele clássico jogo que você precisa de um tutorial pra jogar, sabe? Pra você fazer as melhores armas, pra você fazer o, os melhores builds, enfim. Eu sei de toda a problemática do Cyberpunk, eu sei que muita gente não conseguiu jogar. Pra mim, até hoje, o jogo só lançou em uma plataforma, que foi o PC. Tanto que na época que, bem no começo, quando eles mandaram a chave de review, eles só mandaram a chave pra PC porque eles sabiam que era a única versão do jogo que estava funcionando de fato. Mas eu acho que que de todos esses jogos aqui, o Cyberpunk, ele é o único que de fato cria uma atmosfera tão realista e tão fidedigna. Você consegue acreditar naquele universo? E você consegue acreditar naqueles personagens? Os personagens são tão bem escritos que ele de fato é um roleplay. Porque você tá ali solto e você pode fazer o que você quiser, viver a sua história. Tanto que a história do meu personagem ela teve tudo a ver com o que eu queria da minha vida pessoal. Foi um jogo que me permitiu criar a minha própria história. E eu acho que isso é um RPG. Independente de sistema, independente de maneira de jogar, de build, de arma de não sei o que, um RPG é sobre de fato você fazer um roleplay você ter a liberdade de criar sua própria história dentro daquele universo, e eu acho que desses jogos, o cyberpunk é o único que conseguiu fazer isso de fato, eu acho uma pena que ele não vai
1: levar eu queria muito que levasse,
3: eu estou
2: com os olhos marejados aqui em mim.
1: tocou no fundo do meu coração também,
2: eu vou votar no cyberpunk também eu já iria votar antes, nossa senhora, eu vou por dois motivos motivo um, é que é o único jogo da que eu sei o que que é. Monster Hunter eu ainda sei mais ou menos o que que é. Os outros eu não sei. E eu acho também que o Cyberpunk merece um pouquinho de redenção disso tudo que tá passando, sabe? Eu acho que a galera pegou pesado demais. Eu entendo a parte do bug, de ter sido lançado um jogo que não funciona, etc. A minha experiência não foi essa. E eu joguei no Xbox, eu não joguei no PC. Eu achei um jogo bem ok. Um jogo normal. E eu gosto muito da ambientação do jogo e disso tudo que o Cardoso falou da sensação do roleplay em que você realmente se sente inserido ali nas missões que você tá fazendo, etc. Então, o meu voto vai pra ele não por pena, mas sim por mérito. Porque eu realmente acho ele um jogo bem ok. Ele só precisava funcionar. <risos> pra mim, funcionou. O jogo
1: foi bem, só faltava funcionar. É exatamente a definição. Assim,
2: pra mim, funcionou. Teve muita gente que falou que não funcionou. É, pra mim também. Então, ok. É pra mim também. Eu entendo. Eu tô feliz
1: que você e o Cardoso votaram no Cyberpunk. Acho que ele
2: merece, ele merece, sabe, sair dessa onda de ódio.
1: Eu me sinto representado por vocês. Eu não vou votar no Cyberpunk não. Não acho que ele vai ganhar também não vou votar ah, nele. Ah não,
2: achar também não acho não. Eu
1: quero dar destaque pro Shin Megami Tensei 5 porque eu acho que eu sou o único daqui que pode fazer isso. Cara, Shin Megami Tensei é muito legal. E é um baita de um jogaço, mano. Shin Megami Tensei é a série que deu origem a Persona, pra quem não sabe. Persona é um spin-off de Shin Megami Tensei. Sabe o apelo que Pokémon tem? De ser um jogo muito viciante, que você se apega às criaturinhas e você fica amigo delas e é fofo. O Shin Megami Tensei 5, ele tem essa mesma pegada de Pokémon, só que as criaturas, elas são muito bizarras Muito carismáticas também Algumas nem tanto Mas você se apega a elas Não pela amizade Tem uma relação diferente E quando eu digo relação diferente Porque você realmente Tem que conversar com essas criaturas Eles são demônios Pra você capturar eles Você tem que conversar com eles E você tem que Meio que convencer eles A ficar junto com você Ele vai te acompanhar Na sua jornada Não necessariamente Ele vai trabalhar pra você Então você meio que Tem que trocar ideia Às vezes você fala Alguma coisa que ele gosta Ou você meio que Tenta mentir pra ele Ou intimidar ele Pra ele ganhar seu respeito Ou às vezes você dá propina Pro demônio Demônio, e ele fala, beleza, você me comprou aqui Vou começar a trabalhar com você então você
3: parece Às um cara vezes foda. você dá propina pro demônio É isso
2: e Rodrigo Coelho diz Fazer pacto com o demônio é super legal
1: Gostoso de pacto. Mano
2: Esse jogo é muito legal
1: E o universo que eles criam é muito maneiro também Mano, é um jogo muito diferente Um RPG muito diferente Que quem dá uma chance pra ele, engaja É muito difícil você não ficar imerso naquele mundo E engajado com aqueles personagens porque a história é bem contada, o universo é interessante e os personagens todos são muito legais. Esse loop de gameplay de RPG que ele tem, de você estar tá sempre em contato com outros demônios e tentando convencer eles e fazendo um fusão de demônios para descobrir demônios novos que você pode falar com eles e tal, é muito legal. Então eu queria que as pessoas dessem mais atenção para esse jogo. Eu vou votar no Monster Hunter Rise por todos os motivos que eu falei, mas eu queria que Shame Mega MTC 5 recebesse reconhecimento. Mas não vai receber, sabe por quê? Porque ele lançou no dia da indicação, no mesmo dia. Então, o nome disso é vacilação, né? Vacilação total. É só Pra entrar, é só pra é, tá lá. A maior parte das pessoas que poderia jogar ele pra poder indicar ele, eu acho que não deu tempo, então não acho que ele vai ganhar. Monster Hunter Rise é o melhor, assim. Eu acho que tinha que ganhar. Se tivesse Monster Hunter World aqui, eu teria votado nele também. Não entendi. Muito bom. Tu votou no Shin Mega MTC ou tu votou no Monster Hunter? Não, eu queria que o Monte Mega 5 ganhasse, mas Caralho. eu acho que é imbatível o Monster Hunter Rise. Entendi. É que tu falou tão meio do negócio, eu falei assim: ah, ele vai votar no. É porque eu queria que as pessoas conhecessem, pouca gente conhece o jogo, entendi. entendeu? Então eu queria explicar um pouquinho mais dele.
0: Eu vou, eu vou votar sei. no Tales of Rise Assim, eu não joguei nem o Scarlet Nexus, nem o Shin Megami Tensei 5. Infelizmente, queria muito jogar o Shin Megami Tensei e agora com o discurso com ele fiquei mais afim ainda. Desses que estão competindo, eu joguei o Monster Hunter, joguei o Cyberpunk e o Tales of Arise. Eu acho que o Tales of Arise, ele cumpre muito bem aquelas coisas que você espera de um RPG. Ele tem um grupo de personagens, todos esses personagens têm funções específicas, aí tem combos e aí tem progressão, tem muita exploração, é um mundo aberto gigante, com histórias e reviravoltas. Ele foi um jogo muito, muito, muito muito bem avaliado Pra muitas pessoas Ele é considerado O melhor jogo Da série Tales O que é uma coisa Muito Nossa. legal Porque é uma franquia Muito tradicional E eu acho que ele faz Muito bem Assim, eu amo Monster Hunter Rise Eu acho Monster Hunter Rise Muito mais jogo Mas eu não acho Monster Hunter Rise Tão RPG assim Sabe? Assim como não acho Cyberpunk Eu acho que isso é Um papo pra outro podcast Apesar de concordar Com o lance do roleplay Que o Cardoso falou e RPG quer dizer o quê?
3: E Se você concorda Que o negócio tem um roleplay Brabíssimo Vai dar um podcast não... essa, essa RPG resposta, quer dizer o que? <risos> Sistemas?
0: pô, RPG é Role Play Gaming. Cara, Poxa. o GTA ficou muito famoso por causa da roleplay. Ele é um jogo de RPG? Sim. Claro que não. O GTA cara... é RPG sim. Pô. Mas aí é uma forma de você jogar ali. Ah, ele não é um correto. jogo de RPG. Você pode encarar ele dessa forma. Enfim, vamos deixar esse papo pra um outro podcast, mas assim, eu não acho que o Cyberpunk nem deveria estar concorrendo nessa categoria. Nem que ele não deveria estar concorrendo Iiii. nessa categoria? Briga,
2: briga aqui. Iiii.
0: Porque eu não acho que ele é um bom RPG. Iiii. Como RPG RPG, eu não acho. Assim como eu não acho que o Monster Hunter Rise é um excelente RPG. Entendi. RPG? Que isso? Eu não acho ele um excelente RPG. Eu acho ele um excelente jogo. Então quer
3: dizer que RPG é o que Daniel Schettin disse era RPG. <risos> Sim. 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 Tá bom. Sacanagem. Não, beleza. Eu só tô querendo saber. Eu não tô querendo discordar. Só tô querendo saber. Eu acho que
0: a gente pode fazer um, um episódio que a gente nunca fez aqui sobre jogos de RPG. Esse é um episódio que a gente não fez. E eu acho que a gente pode trazer essa discussão mais a fundo, assim. E aí todo mundo pode trazer suas opiniões e concordar ou discordar com o que você tá falando. Ou a gente
3: pode ir naquele ring do Back for Blood e decidir
0: uma porrada. Né? Eu acho excelente. Boa <risos>
1: Mano, Tales of Rise é um jogo que eu vou jogar no meu folguinho de final de ano. Tales of é minha série favorita. Eu só não joguei ele ainda porque ele é muito longo e eu tenho muita coisa pra jogar e terminar pra poder fazer análise final de ano. Tem muita loucura. Mas esse jogo parece incrível demais, assim.
0: É, eu não joguei todo. Ele é um jogo muito, muito longo, assim mesmo. Realmente, eu vi pessoas falando que, sei lá, 60, 70 horas de gameplay pra você terminar, né? É, normalmente é isso mesmo. É, eu vou votar nele. O que eu acho que vai ganhar, mas não é meu favorito. Meu favorito da lista é o Monster Hunter. Mas eu acho que o Tales of ganha. Bom, mas falta só aqui. Da nossa lista O melhor jogo do ano Faça as honras, Dazito. Acho que a gente podia citar Antes da gente terminar Do melhor suporte comunidade Que eu acho muito legal Que o No Man's Sky Tá concorrendo de novo E ele vai ganhar Eu acho que tem grandes é. chance De ganhar, mais uma vez E eu acho muito fabulosa A história do No Man's Sky A história de redenção É muito, muito legal A gente fez um episódio Que a gente comentou Muito sobre isso aqui Que o Ricardo gravou com a gente
3: É por isso que eu acredito No futuro do Cyberpunk Porque eu vejo O No Man's Sky E eu vejo que dá pra acontecer Eu
2: acho que Cyberpunk Merece Merece ter esse momento De redenção só. Ele
0: merece essa segunda chance, ele merece, merece ter uma segunda chance. Eu acho que ele merece e acho que ele precisa, mas assim, quando as pessoas questionam ele estar concorrendo aqui, é exatamente porque esse momento ainda não chegou. Eu acho que ele ainda não teve a sua redenção. É, mas o primeiro passo tem que ser dado. Mas aí a gente cobra isso da CD gente Red, não é? Da... É um voto
3: de confiança, é um voto de confiança. Pô, dá um ali, um votinho pro negócio ganhar, o negócio ganha, aí pô, os caras ficam felizes e aí faz o um negócio direito, entendeu? E um
0: voto de confiança que as milhares de pessoas deram comprando um jogo sem conseguir jogar nas plataformas que ele não funcionava. Ué, mas só que você tinha a opção
3: de pedir o cashback em todas as plataformas: no Xbox, no PlayStation. Qual é o BO? Se você teve o dinheiro de volta. Mas isso é péssimo, é né? É ruim, mas pelo menos você teve o dinheiro de volta, né? Teve muito jogo aí que você não consegue pedir o dinheiro de volta. Ah, sim, mas isso é o mínimo, né, mano? Nesse caso, então, é o mínimo. Mano, mas aconteceu, então por que, que a discussão fica indo e voltando nessa? Se, tipo, você podia pegar o dinheiro de volta? Tipo, eu não entendo a inflamação de uma coisa que foi resolvida, sacou?
0: Entendi. Mas aconteceu, essa é a questão. E, tipo, ele ainda. Não é jogável pra essas pessoas, sabe? O cara que investiu o dinheiro dele. Então, mas o cara que investiu o dinheiro dele, ele conseguiu reaver, é isso que eu tô dizendo, entendeu? Mas isso não é feito na hora, né, cara? Tipo, é toda uma dor de cabeça, é todo um processo. Beleza, ele resolveu, mas ele não só teve que ter uma dor de cabeça pra ter o dinheiro de volta, como ele ainda não consegue jogar o jogo, que era o jogo que provavelmente ele queria jogar. Então, mas é porque, por exemplo, se você levar em consideração
3: o nome Sky, o nome Sky, ele é de uma época que você não conseguia pedir refund pro PlayStation. Uhum. Então, muita gente não conseguiu. De refund E não foi tipo Seis meses depois O jogo tá no estado Como ele tá Tem cinco anos Que o No Man's Sky Foi lançado Então óbvio que Tipo cinco anos depois Eles vão conseguir Mudar as coisas Então eu acho que também Tem pouco tempo Sabe? Tipo no meio de uma pandemia E acho complicado também Tipo que a gente fica nessa Ah porra A gente fica puto Quando o jogo adia Aí depois que deu a merda Toda no Cyberpunk A gente falou Não Agora a gente vai Achar legal Quando o jogo adia Porque aí Vai sair melhor Aí os caras vão e postam Que o jogo vai ser adiado Aí tomam hate Então tipo assim a gente reclama pra cacete das coisas, mas também não dá tempo dos caras resolverem, sacou? Tipo, um ano pra um jogo do tamanho de Cyberpunk, pra resolver a quantidade de merda que aconteceu, não é um tempo suficiente, eu acho.
0: Não, eu concordo. Eu acho que, tipo, eles têm que ter tempo e eu acredito, eu não sei se eu acredito ou se eu torço, pra que ele tenha a mesma redenção que o No Man's Sky teve. Eu acho que, por tudo que foi prometido, ele merece passar por isso e as pessoas que não conseguiram jogar, que pediram seu reembolso e que ficaram com esse gosto amargo, se elas puderem ter uma nova oportunidade de jogar o jogo, eu acho que isso é excelente. Com certeza. Eu só acho que a solução, não que isso seja uma solução, vai, mas eu acho que o movimento de você premiá-lo, depois de tudo isso, sendo que não foi resolvido, eu não acho legal. Esse é meu ponto. Ah, assim.
2: amigo, mas eu acho que a gente tá avaliando aqui, tipo eu e o Cardoso, a gente sabe que não vai rolar por causa disso tudo. Mas assim, é um desejo em nossos corações. Sabe? Não, justo,
0: gente. É isso. Justo.
2: Eu espero que o Cyberpunk tenha uma redenção. Eu acredito que não vai ser esse ano. Talvez não vai ser ano que vem vem ainda. Mas eu acho que ele merece ter uma redenção. Não precisa ter essa mancha pra sempre, né? Essa coisa do jeito que foi. É,
3: pelo menos a chance de se redimir, né? Isso,
2: exatamente. O que
3: aconteceu agora? Eles atrasaram de novo a edição da nova geração, do PS5 do Xbox Series X. A galera caiu matando. E aí eu fico assim, pô, será que a galera realmente quer que o jogo mude, quer que o jogo seja melhor? Ou quer arrumar alguém pra ficar atacando o tempo inteiro por qualquer coisa? Sabe?
0: Tipo, muito complicado. Vamos então pro melhor jogo do ano, né?
2: Vamos pra grande categoria, né? Que causa mais burbuco Burinho, Nossas
0: expectativas sobre o melhor jogo do ano, os que estão concorrendo são Deathloop, que a gente já falou muito aqui, isso, não? seu ouvinte já deve estar cansado de ouvir Deathloop, e Texture, 2, Metroid Dread, Psychonaut 2, Ratchet, Clank, Rift Apart. Como é que é? Resident Evil, <risos> Village. O famoso jogo que concorreu a tudo e não vai ganhar nada, Ratchet Clank. Exatamente. Pois é, né? Vai, Cardoso, pra você, quem é o melhor jogo do ano, ou quem você quer que ganhe, ou quem você acha que vai ganhar?
3: Eu queria que ganhasse Saber Mentira. <risos> é.
0: Tô brincando,
3: tá? De Desculpa, desculpa, Nem cara. saiu desculpa. Eu... Ah, mas ele saiu em dezembro, né? Se ele fosse um jogo bom, ele estaria... É verdade, é verdade. Enfim. Enquanto a gente fazia esse programa, eu dei todos os argumentos possíveis pra premiar o Take-Two em tudo que a gente podia premiar, porque eu achava que ele não ia ganhar o jogo do ano. Mas eu tô olhando aqui a lista final, e por mais que eu tenha gostado muito de Deathloop, tenha achado Resident Evil legalzinho, mas eu acho que ele não merece o jogo do ano, eu simplesmente não consigo, e aí, muito emocionalmente falando mesmo, eu não consigo dar pra outro jogo que não seja Take-Two. Porque eu eu acho fantástico, e ele é um jogo sobre um pouco o que a gente esqueceu dos videogames, que é a simplicidade, que é ser videogame só por ser videogame, e ele é legal só por isso, sabe? Então, eu não consigo dar pra outro jogo
1: que não seja It's Coelho, cara, o Cardoso tocou num ponto muito interessante que eu acho muito legal. A gente falou bastante sobre todos os jogos aqui. A gente tá sentado no meu colo aqui. Que
2: barulho bonitinho,
1: Deixa ele falar o jogo do ano dele, Coelho. Pô, tava... Esse ano, os melhores jogos do ano, são todos super videogame mesmo. Deathloop tem a essência de videogame e Takes Two tem a essência de gameplay, focado em gameplay, sabe? Metroid Dread é o classicão, cara, jogo de ação delicioso de jogar videogamezão. Psychonauts 2 é a mesma coisa, cara, é simplesmente surpresas atrás de surpresas, plataforma criativa focado em gameplay. Ratchet Clank é o jogo de um Playstation 5 que é focadaço em gameplay junto com o Returnal, né? Mas assim, eu acho que ele representa muito bem e Resident Evil Village, cara, é o puro suco do game delicioso de jogar também, então eu gosto muito das indicações de melhor jogo do ano esse ano, eu particularmente queria muito que Metroid Dread ganhasse, no meu coração, é o meu jogo favorito, assim, e é o retorno de algo que eu esperava há muitos anos, e que eu já sou fã há muitos anos, mas eu realmente acho que It 2 vai ganhar, porque It Takes Two, ele também take the world by storm, né, ele pegou todo mundo de surpresa ali, e foi um jogo que surpreendeu, é muito divertido de você compartilhar essa experiência com os amigos, pelo que eu ouço o pessoal falar, e é o que eu mais estou empolgado pra poder testar, né, então, realmente, eu acho que o It ele ele vai ganhar, sim. No meu coração fica ali
0: é, o Metroid Dread. Mas o seu voto no bolão é pro It Meu voto no bolão vai pro It Sim, hum, eu tá acho que ele vai ganhar. Você quer fechar, mano Você quer que eu fale antes?
2: Vai lá, Dan. Vai, eu fecho.
0: É muito difícil essa lista esse ano, gente. Pra mim, o Deathloop, o It Two e o Metroid são jogos muito bons e é muito difícil escolher um deles. Eu tenho a impressão de que o Deathloop vai ganhar, que ele é um jogo muito bom tecnicamente falando, ele é muito diferente e ele evolui o que a Arkane Faz muito bem já há muito tempo Fez muito bem com o Dishonored, fez com Prey E agora com Deathloop Mas eu acho que a gente vai ser Surpreendido, e não pelo It Takes Two Eu acho que a gente vai ser surpreendido pelo Metroid Eu acho que o Metroid vai ganhar o jogo do ano Nossa cara, realmente ia ser uh, Bem surpresa. Uh, Nossa
2: uh, senhora, eu vou lá botar Fogo pessoalmente. Que isso? Amigo, It Takes Two, amigo
1: <risos> Nem falo nada, foi o meu voto. Coelho e Dan Eu
3: entendo que o Metroid é uma Franquia extremamente querida E tudo mais, e pô ver eles voltando ao 2D, eu tô tentando falar isso com todos os dedos possíveis, mas ele nem foi considerado o melhor Metroid Dread do ano pela Kotaku, por exemplo. Melhor
1: Metroid Dread do ano ele foi. Esse prêmio ele ganhou, amigo. Não, o melhor esse
3: Metroidvania. Desculpa, gente, eu fiquei confuso. Mas é porque ele não inova tanto em muitas coisas e, assim, esse tipo de jogo ganhou um revival recente e um revival que elevou o nível dessa gameplay pra um outro patamar. Óbvio que, tipo, você olhar a Samus lá, fazendo as coisas, é legal, mas ele não inova tanto. Então, assim, por mais que eu sinta aqui no coraçãozinho de vocês nintendeiros, o Metroid é muito importante pra muitas coisas, eu sinto que ele inova muito pouco. É, ele é só um puta jogaço. Eu também concordo com você. Ele pega entendo. tudo que já funciona e que ele já fez, e ele faz de novo. E faz bem, obviamente. Mas ele não tem aquele negócio diferente, sabe?
0: Tipo, Não tem aquele... Hum, sabe? Eu discordo desse ponto. Eu concordo que ele não faz uma coisa que ninguém nunca fez, que é difícil a gente ver hoje em dia, assim, né? Até o próprio Breath of the Wild, que a gente tanto fala na verdade ele é um conjunto de grandes ideias Que a gente já viu, mas executado com perfeição E eu acho que o Metroid Dread Ele traz um elemento diferente Se você for comparar ele com os outros Metroidvanias, que é a coisa do inimigo Que te persegue, não é uma novidade Tem isso no Resident Evil, por exemplo Mas não tem isso no Metroidvania E nem na própria série Metroid Não da forma como é aqui Tem no Fusion, mas não da mesma maneira E eu acho que isso dá uma Diferença, isso separa ele um pouco Ali do pacote, não tô dizendo que ele é melhor ou pior do que, sei lá, o Hollow Knight, que pra muita gente é unânime. Mas você
3: acha que isso surpreende? Tipo, quando você bota no The Game Awards, que tem, sei lá, o Loop que foi um jogo extremamente inovador na sua narrativa, uma maneira de contar história, uma maneira de fazer a gameplay acontecer bem diferente. Você pega o It Takes Two, que é um jogo que surpreende. A cada fase que você entra, você é surpreendido. E até o próprio Psychonauts, assim, que pelo pouco que eu joguei, ele também surpreende bastante. O Resident Evil eu não acho que surpreende muito, não. Mas, enfim. Você acha que botando o Metroid Dread, do lado dessa galera, você acha que o Metroid Metroid Dread consegue, tipo, ter essa sobrevida de ser um jogo surpreendente, de ser um jogo que a galera não esperava? Porque, assim, vocês esperavam que o Metroid Dread fosse assim, né? Não.
0: Eu não esperava que o Metroid, pelos gameplays, pelo que eu já tinha olhado, eu confesso que eu não esperava que ele fosse ser tão bom. Principalmente pelo que a gente vinha falando aqui mesmo no Final Level Cast. galera que ouviu a gente deve ter visto a gente batendo nessa tecla de, tipo, cara, o que, que o Metroid vai fazer pra se destacar depois de tantos jogos Metroidvanias bons que nós vimos nos últimos anos, sabe? Mas você acha que ele se destaca só pelo lance dos Emmys? Não, eu acho que ele se destaca pelo conjunto da obra. Entendi. Ele é muito redondo. A gameplay dele é muito boa. Ele tem uma cartada muito forte, que ele é um Metroid. Uhum. Tem a personagem ali da Samus, que é uma personagem muito forte, uma personagem muito querida e tal. Ele é um, um revival da franquia, que é uma franquia que eu acho que não deve nada a ninguém. Enfim, tudo que a gente viu ao longo desses anos, Metroid sempre teve ali muito presente nas coisas, as comparações eram com o Metroid e agora as pessoas estão comparando o Metroid com essas coisas que a gente via, os elementos do Metroid tão marcantes. E eu acho que apesar de tudo isso ele faz tudo muito bem e eu acho que ele não deixa a desejar em nada se você compara com os outros Metroidvans e eu também acho que ele não deixa a desejar se você bota ele no meio de uma lista com jogos incríveis como Deathloop e Will It Takes Two. A surpresa pra mim é da gente conseguir ver um jogo 2D de plataforma que em teoria é uma coisa simples, mas ele mesmo assim entrega uma experiência muito forte muito marcante e que Tá aqui disputando com esses jogos. Ele poderia não estar tá nessa lista, sabe? A gente poderia estar tá com o Monster Hunter no lugar dele, por exemplo. Sabe? A gente poderia estar tá com Forza, sei mas lá. Mas
3: eu tenho mais uma pergunta e uma indagação. Será que se ele não fosse o um Metroid, depois de todo o peso que a franquia tem, depois dos anos que passaram, você acha que ele estaria tá nessa lista?
0: Eu acho que talvez não, mas você não pode descartar que não é apenas o nome Metroid, é a história Metroid e a personagem.
3: Eu não tô falando isso, eu tô falando justamente o contrário. Eu tô falando assim, eu sinto que ele tá aí muito mais por um peso da franquia e muito mais um peso histórico uhum. do que pela gameplay de fato, porque assim eu não sou um cara que joga muito Metroid eu nunca joguei nenhum Metroid da série e eu senti que ele é muito parecido com os outros Metroid Vans que eu já joguei, então por isso eu tô com dúvida mesmo, né? nem tipo eu estou afirmando mas assim, eu me pergunto isso assim será que esse jogo não tá aí só pelo peso de ser um Metroid,
0: sabe? Tipo, eu fico com essa dúvida. Eu acho que tem um pouco do peso sim aí acho que até o Coelho pode falar um pouco melhor sobre isso, mas eu acho que tem um pouco do peso mas eu não acho que isso seja demérito. Não, eu também não acho, sabe? Eu também não acho. Ah, se a gente poderia levar esse ponto pro Resident Evil, por exemplo.
3: Concordo, concordo.
0: Você não acha que o Resident Evil tá na lista porque é um Resident Evil, sabe quê? Concordo,
3: porque... até porque eu nem acho ele tão bom quanto o 7, por exemplo.
0: É, mas o que que engrandece muito um Resident Evil da vida? Tipo, são os personagens. É aquela mitologia que foi criada ali do jogo, é tipo a Umbrella. É, o jogo ele é mais do que
1: ele só, tendo parte de uma franquia você conhecendo tudo aquilo que tá em volta e você vendo o um novo capítulo se desenrolando. Você quando inicia aquela jornada você já tem como jogador uma bagagem pra aproveitar aquilo e pra curtir aquela experiência, então eu acho realmente que nenhum jogo, nenhuma franquia você consegue simplesmente tirar tudo que faz dele, tipo a, a franquia, o lore e tudo mais e trata só como jogo, porque você não vai conseguir avaliar ele desse jeito, sabe? Metroid, ele tem que ser avaliado como Metroid por causa disso, porque é o desfecho de uma parada que começou há milhões de anos atrás de uma personagem que é a primeira protagonista mulher forte pra caramba sabe? É o desfecho que tava Todo mundo esperando há 19 anos atrás. E você vê isso acontecendo hoje, é parte da experiência do jogo também. E ainda assim, o jogo é
0: incrível. Sei lá, tipo, eu vou fazer uma comparação aqui que ela pode até ser só um pouco rasa, assim, mas, por exemplo, o The Last of Us Part 2, sabe? O The Last of Us Part 2 ele não inova em gameplay, assim, em mecânicas. Ele evolui aquilo que ele mesmo fez muito bem no seu primeiro jogo. E ninguém deixou jogar o The Last of Us Part 2 sem jogar o primeiro.
1: Não, mas é porque a história faz muito sentido, mano. É muito importante É, é, muito, é muito importante, importante você jogar. É muito
3: importante. É. É. Então,
1: esse é. Meu ponto, pô Mas, mas
3: jogue,
0: cara Jogue é, primeiro
3: é. muito bom. Mas o Metroid, tipo Pra todo mundo que eu perguntei Não, não precisa jogar os outros Não precisa jogar os outros Falei, ah, então Beleza
0: É porque o peso da história ali Ele não tá à frente, sabe Ele é o plano de fundo mesmo uhum. Acho que no caso do The Last of Us A história Ela fala muito mais A história é muito alto, mais importante
3: assim, né? Que o gameplay no The Last of Us, por exemplo
0: É, exatamente Eu só dei o um exemplo do The Last of Us Que eu acho assim Por mais que eu estivesse torcendo Pro Animal Crossing Eu acho que, tipo The Last of Us 2 mereceu muito É um jogaço, sabe Mas, tipo Não acho que ele seja Diferente de todos os jogos de ação com elementos de survival e tal tipo eu acho que ele faz tudo muito bem tudo muito bom o fator inovação não é necessário naquele caso ali uhum. ele simplesmente faz tudo muito bem e eu acho que o Metroid é isso ele faz tudo muito bem justo se você compara ele com outros Metroidvanners você não vai virar e falar pô é mas isso aqui é melhor lá não pode ser diferente num outro pode ser feito de uma maneira mais específica naquilo ah isso aqui é um pouquinho melhor ali mas isso aqui é melhor aqui então assim se você for comparar né com os outros eu não acho que ele perde em nada uhum. sabe por mais que ele não seja ó, oh, coisa mais inovadora do planeta, sabe? Entendi.
3: É, eu me questiono só por causa disso, assim, porque eu sinto que ele tá do lado de jogos que de fato inovaram, assim. Então eu fico meio na dúvida real ali. Não da importância ou não do lugar onde ele está. Eu sinto que ele deveria estar porque realmente é um dos jogos mais importantes do ano, mais legais do ano. Eu tô debatendo muito mais, tipo, se ele ganhar ou essa coisa. Eu
2: acharia injusto. É isso que eu tenho pra dizer. É, é isso. <risos> e só ainda um pouco nesse tópico relacionado aqui, eu queria trazer uma informação que me deixou muito orgulhosa que vocês em algum momento da discussão Que eu tava aqui sentada no canto ouvindo Eu ouvi essas palavras de alguém falando Que ele não foi nem considerado o melhor Metroidvania do ano E eu gostaria de falar que segundo o Kotaku O melhor Metroidvania deste ano Foi o Unsight que é brasileiro. Exatamente. E isso é muito maravilhoso. Então dá o Game of the Year aí. Isso é
1: muito foda mesmo. Isso é muito
2: foda. Posso falar agora o meu? Meu, Gotti? Por favor. Eu acho que vai surpreender muitas pessoas, mas pra mim tem que ser o It take Eu não joguei o Loop então talvez o Deathloop tenha algo nesse sentido também, não sei. Mas em questão de inovação e de deixar um impacto, isso que o Dan tava falando, que foi a nossa discussão ano passado com o Last of Us, não é que necessariamente o jogo do ano tem que trazer uma inovação. Às vezes a inovação de certa forma, ela é na forma como aquelas mecânicas, aquela narrativa aquela história, que a gente já até viu em outros jogos, em outros contextos, elas são misturadas ali, apresentadas e, né, o contexto enfim, a forma que o jogo é como um todo. Eu sinto que olhando essa lista, e assim eu sei que eu não joguei todos, eu joguei só o It Takes Two e o Resident Evil mas pelo pouco que eu vi dos outros também pra mim, na minha concepção, na minha visão, o o Two, ele pega diversas categorias que eu acho importante um jogo ter feito muito bem para ganhar o jogo do ano, que é ele inovou, ele é um jogo que funciona muito bem em termos técnicos, ele é um jogo muito diferente da maioria das coisas que saíram esse ano, ele tem uma proposta muito legal, que é essa coisa de trazer as pessoas para jogarem juntas e se unirem, principalmente no contexto da história que o jogo tá te contando, que são duas pessoas que elas estão separadas e elas tem que se unir para atingir um objetivo em comum. Meio que isso traz um pouquinho da vida real também, porque por mais que você jogue com seu amigo, a gente tem uma coisa na cabeça da gente, de quando a gente vai jogar em grupo, de dar uma sacaneadinha e fazer umas coisas assim. E o jogo, a proposta, é justamente a união e você tem que se unir, fazer essas coisas. Então, eu acho que ele, em todos os ângulos que eu analiso esse jogo, eu acho que ele merece muito o jogo do ano. Por mais que eu não tenha jogado todos da lista, o que eu vejo de cada um desses jogos e o que eu vi do que eu joguei eu sinto que são jogos bons todos eles, eu acredito que sejam mas eu acredito que eles têm algumas falhas, talvez não falhas, mas enfim eles têm tipo, um ponto muito bom dois pontos muito bons e outras coisas que não são tão boas, e o It para pra mim, ele é bom em praticamente tudo até a narrativa, que acho que o Cartoon sei falou que não é lá essas coisas, eu acho que ela não é lá essas coisas, mas ela serve pro propósito do jogo, então pra mim ele é bom em tudo, ele é do bom pro ótimo, em todos os quesitos falou bonito, e é isso,
0: com isso temos aqui os nossos jogos votados, né? Nossa, três votos pro It Takes Two. Eu fui o que votou no azarão aqui, né? Eu votei no Metroid Dread e vocês três votaram no It Takes Two. É, eu realmente acho que o It Takes Two vai ganhar. A Márcia matou certinho. Eu concordo bastante com o que ela falou. Eu também, também concordo muito com o que a Márcia falou. Amo It Takes Two. Como eu falei, é muito difícil escolher esse ano. Eu acho que são três jogos muito bons, assim. Dos que eu joguei da lista, né? <música> Ufa, acho que esse aqui é o maior Final Level Cast Que a gente já gravou na história do Final Level Cast Nossa, não? eu tô
2: completamente alheia a horários Eu não sei nem quanto tempo a gente tá aqui Eu só tô sentindo as dores no corpo <risos> Então deve ter muito tempo
0: Zabuzeta, me desculpa Zabuzeta <risos> Mas, perdão É, expectativas né gente É, eu falei, The Game Awards é sinistro cara The Game Awards é sinistro E a gente ainda vai fazer um programa pós The Game Awards cara, Que a gente vai trazer os resultados aqui do nosso bolão né? Porque a gente vai ter... Esse vai ser empolgante cara Eu já tô com fome por antecedência Que vocês vão pagar minha pizza
1: Nesse certeza. certeza Já
2: vai tirando o escorpião do bolso Tá com ele ah,
1: Esse tá. vai
0: ter
2: 4 horas de duração O programa,
0: com certeza <risos> É, pois é Bom, a gente vai encerrar, né? Dá tempo de fazer um Final Level Cash Indica Cardoso? Rapidex? Ah, rapidinho, rapidinho Então vamos lá Coelho, o que, que você quer indicar, cara?
1: Cara, dessa vez eu vou indicar Não vai ser nenhum jogo, não Vou indicar o mangá De The Legend of da Link to the Past Maravilhoso, incrível Eu fiquei muito surpreso Com a qualidade dele E a história dele é super legal Eu tava falando aqui até em off Aqui pro Cardoso Que é tipo Ele é escrito e desenhado pelo Shotaro Shinomori, que é o criador do Kamen Rider, cara. É um cara muito importante na cultura pop do Japão, e tem até um museu no nome dele, e é muito legal que ele tenha trabalhado na franquia Zelda. E esse mangá, ele foi lançado em 93 no Japão, ele foi até lançado originalmente na Nintendo Power, em 12 capítulos diferentes, ia saindo em cada uma das edições, só depois que ele saiu no Japão. E ele é histórico, porque quando a Nintendo ela tava fazendo várias adaptações pra filmes e tudo mais, tava dando tudo errado, e eles se fecharam e falaram, não, nunca mais vamos fazer isso. E esse aqui foi um que deu certo, cara. É muito legal ver o Link falando, cheio de personalidade também, e as páginas são todas coloridas e tem sido uma experiência muito gostosa. Esse mangazão aqui, lindíssimo. Então, fica a recomendação aí. Uma curiosidade com ele. Ele é canônico? Ele não é canônico na timeline de Zelda, não, que só conta com os jogos, tá? Mas ele reconta a história de verdade com bem mais floreio e detalhes. Assim.
0: Ah, entendi. Ele conta a história do é. jogo, então. Conta, ele conta a história do jogo. É muito legal. A qualidade dele é
1: ótima também. Ele tem um cheirinho de livro novo muito gostoso também, enquanto ele tá novo. <risos> então, fica a recomendação aí pra galera E ele é barato, cara
0: Legal é 40 contos só Eu vi que você Marcou, cara No Twitter eu recebi a notificação E aí eu, eu queria ver o videozinho Que você postou com calma E por isso que eu não respondi Vou dar uma olhada Quando a gente sair daqui é. Eu tô bem feliz,
1: assim é interessante que a capa dele É muito bonita, né Desse mangá <risos> Cardoso Eu sei que você vai falar, não vou tá Não, falar nada Todo mundo vê essa Master Sword Na capa e vê uma p... <risos> <risos> Eu não falei nada É né? mó vacilo Era, viu? Falando em p... Esqueci de comentar, mano Mas no Shin Megami t Tem um demônio Que ele é uma p... de carruagem Uma carruagem de p... Ah, eu vi esse negócio é muito bizarro Mas ele é famoso por causa disso Que incrível Fica em recomendação, então A carruagem de p*** de Shin Megami t Que é o outro
0: jogo que eu tô jogando agora Os abusetas, pelo amor de Deus Coloca um p*** pi... Toda vez que o coelho fala Por favor <risos> Vai lá, vai lá Perfeito Márcia O que, que você indica pra gente?
2: Eu estou jogando um jogo Ah. Não e agora é outro jogo é. É. <risos> Então, eu estou jogando O nosso queridinho aqui Pra ganhar o jogo indie Que é o Death's Door, que ele saiu pra Switch Tem pouquinho tempo Ele demorou até pra sair pra Switch Porque ele é um jogo perfeito no Switch Então, fica a indicação, você é um corvo Que meio que coleta almas Enfim, você é um servidor público Que é um corvo, e você é muito fofinho E você bate um monte de bicho E é um jogo lindo, é maravilhoso
3: Você é o lineu da grande família, só que representado por um corvo
2: isso, você é o Lineu que foi transformado Assim, você não foi transformado, você é um corvo Desde sempre, mas é tipo o Lineuzinho
3: versão corvo. é a grande família na visão Dos corvos, é isso, muito bom, Cardoso Vou indicar uma série, sucesso? <risos> não, não, a gente indiquei <risos> Succession Um milhão de vezes, ontem eu comecei A assistir uma série chamada, uma minissérie Da Netflix chamada Colin em Preto e Branco Que é uma série contando a História da vida de um Jogador de futebol americano chamado Colin Kaepernick, que foi um jogador De futebol americano que ficou muito famoso por fazer um protesto durante o hino nacional americano, que ele se ajoelhou na frente do campo e tal. E hoje em dia, ele não conseguiu mais voltar pra NFL, que é uma loucura, né? Pra vocês verem o nível de como as coisas são erradas. Hoje em dia, ele é um ativista dos direitos humanos, dos direitos das pessoas negras e tal. É uma série que trata sobre questões raciais, é uma série muito, muito, muito legal. Uma edição muito foda, com atuações muito legais e eu recomendo demais. São só 5 ou 6 episódios e cada um tem 30 minutos. Dá pra ver numa sentada só. Muito bom. É isso. Muito
0: bom. Eu vou indicar, como já falei aqui em alguns episódios, eu não tô podendo jogar muito porque eu tô com doenças nas mãos, que eu ainda <risos> não sei exatamente o que, que é, mas eu acho que é, tipo uma tendinite, uma inflamação, alguma coisa. Então eu não tô podendo jogar muito. Apesar disso, eu já tô com o Pokémon aqui, o remake, né, de Sinó. Pokémon Buripoque. Pokémon Buripoque, o Brilliant Diamond, é a versão que eu tô jogando. Joguei muito pouquinho porque eu não tô conseguindo jogar muito mesmo, mas então eu não vou ainda trazer muitas opiniões sobre isso. Eu vou falar sobre Pokémon TC. Porque eu ia falar isso da outra vez e Acabou que... Eu não falei muito, eu acho que a gente Gravou correndo, mas hoje eu vou falar Eu tô muito empenhado em completar a minha coleção Celebrações, e eu acho que Pra quem gosta de Pokémon e gosta de Card Game, gosta de colecionar coisas assim Essa coleção Celebrações é muito, muito, muito Maneira. O que é legal dela é que Ela traz reprints de cartas Históricas do Pokémon Trading Card Dentre elas tem, por exemplo, o Charizard Com a arte da primeira edição De TCG, que é uma carta que ficou muito Famosa, porque saiu... Ah, que legal! Saiu no Sport TV, porque foi vendida por, sei lá, 60 mil dólares, sabe? Quando eu era pequeno, alguém me falou que essa carta varia 1 milhão de dólares, eu acreditei. Hoje tá quase aí, né?
1: É,
3: olha só. <risos> que
0: loucura, né? E assim, pra quem gosta de Pokémon ou tem algum interesse pelo TCG, e pra quem já coleciona, sabe que ter essas cartas é muito difícil, porque você tem que ter uma grana alta, né, pra investir. Então essa coleção, ela é uma possibilidade de você ter ali uma versão dessas cartas tão famosas, tão emblemáticas da história do TCG, e você ter a versão que vem com um selinho ali especial de 25 anos do Pokémon e tal. Então eu tô colecionando. É muito difícil tirar as cartas, porque quem coleciona carta, figurinha, essas coisas, sabe que você tem que comprar os pacotinhos e tentar dar sorte de tirar. Mas tem muitos grupos no Facebook, grupos no WhatsApp, Telegram, de gente que troca. Então você pode encontrar pessoas que estão querendo completar também a coleção, né? Pra tentar trocar e completar. eu tô gostando muito de colecionar porque é muita nostalgia pra quem jogou o TCG na época e vê aquelas cartas voltando, assim, é muito, muito muito legal. E é aniversário de Pokémon, né? Ano de aniversário de Pokémon, tem muita coisa especial saindo. E essa é uma das que... Tá sendo meu hobby agora, tentar completar essa coleção sem gastar muito, muito dinheiro, porque esse hobby não é muito barato, não. Mas eu recomendo pra quem gosta de Pokémon e não tá ligado nessa coleção que tá saindo aqui no Brasil. Ufa! Agora sim, né, gente? Agora a gente vai encerrar esse Final Level Cast... Maravilhoso! Super especial, né, cara? Com certeza, deu pra gente falar sobre
1: muita coisa diferente, cara. Mas é a beleza do Game Awards, mano. É isso que é legal, sabe? É a gente discutir conhecer várias coisas novas e apostar e depois descobrir o resultado eu acho isso
0: muito legal adoro e também relembrar né porque muitos desses jogos que a gente comentou hoje aqui a gente jogou ao longo do ano né e a gente fez programa a gente comentou a gente conversou é e é legal porque às vezes a gente quando grava o programa tá tudo muito fresco na nossa cabeça a gente ainda não, não refletiu muito sobre o jogo né com o ano passando a gente vai jogando outras coisas e isso vai ficando na nossa mente bom é sobre isso é sobre isso hoje tô com fome beijo gente tchau <risos>
2: Eu também, tô com dor nas
0: costas. Então vamos jantar, né, gente? Vamos jantar, né? Vamos jantar. Vocês
1: podem mandar uma pizza aqui pra casa. Quero lembrar aos nossos queridos amigos ouvintes que os nossos Pixes estão na descrição do episódio. É a mesma arroba do tá? Twitter. Não, não é o Pix, não, mas vem trocar uma ideia com a gente lá no Twitter, entra no grupo do Telegram. E não se esqueça de seguir, cara, nosso agregador de podcast favorito. Mas segue lá no Spotify, coloca lá o follow e ativa o sininho de notificações, porque agora tem isso. E toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, o Fernando Cast tá de volta aqui pra gente trocar essa ideia só super legal sobre videogame. Então, muito obrigado a todos vocês que ouviram. Muito obrigado a esse time maravilhoso. E a gente se vê na semana que vem, amigos.
2: Valeu! Beijo, gente. Até tá semana que vem. Uhul, tchau. tchau! Que feliz
0: aqui com o Coelho falando. Um time maravilhoso. A pô. Coelho,
2: ele sempre joga a nossa autoestima lá em cima, sabe? A gente termina o programa é se achando. Aí na hora que desliga tudo, você, meu Deus.
1: <risos> vocês são maravilhosos, sim. Isso é verdade. Você que é. Ah para. É você.
2: Parou. Ah.